0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast von Katharina Uphoff und mir, Sandra Lachmann. Hier geht's regelmäßig um das, was zwei berufstätige Frauen mit Kind und Kegel in der sogenannten Rush Hour ihres Lebens so umtreibt. Heute blicken wir zu Beginn auf ein Jahr Corona zurück, meine Güte. Was haben wir in diesem schwierigen Jahr eigentlich über uns persönlich gelernt? Und steckt vielleicht auch Gutes in diesen Learnings? Ich spoilere mal, ja. Außerdem geht es um Jobsharing, um zwei neue Räume in unserem Leben und um die Idee, eine Kinderfrau einzustellen. Dekadent oder eigentlich die beste Möglichkeit, Vereinbarkeitsprobleme zu lösen? Ach, und was Olli Schulz mit schlechten Führungskräften verbindet, das verraten wir euch am Ende auch noch. Alles in allem mal wieder eine bunte Folge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hallo Katharina. Hallo Sandra. Ich möchte dir gratulieren Gut. zu gleich zwei Jubiläen. Oh Gott, was habe ich vergessen?
1: Ich fühle mich wie, wie ein Ehepartner, der seinen Ehe, wie sagt mal Heiratstag vergessen hat, Hochzeitstag. Ein
0: bisschen passt das, ein bisschen passt das, denn aber ich habe es auch vergessen. LinkedIn hat mir in dieser Woche gezeigt, gratulieren Sie Katharina Ophoff zu ihrem, zu drei Jahre bei Work is not a Kinderspiel. Also herzlichen Glückwunsch, es gibt uns jetzt drei Jahre. Das Danke, hab herzlichen ich auch. Glückwunsch zurück. Ich habe das auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber äh, bei näherem Nachdenken habe ich dann gedacht, ja stimmt, das war auch irgendwie so Richtung Frühjahr damals. Das stimmt. Und ist tatsächlich schon drei Jahre her, was äh, ein bisschen putzig ist, wenn man auf die Anzahl der Folgen guckt, mhm. weil ich glaube, heutzutage machen das Podcast in den ersten sechs Monaten diese Anzahl an Folgen, mhm. wenn nicht mehr. Ähm, aber ich sage mal so, man muss sich auch mal rar machen, ne? man muss <lacht> auch mal die Spannung oben halten. <lacht> naja, äh, also Gratulation dazu. Danke, und, danke, danke, und äh, ebenso. Genau, ähm, und... Das andere, wozu ich dir gratulieren möchte, ist ein Jahr Corona. Du bist noch nicht geschieden, ja. du hältst den Kopf nach oben. Ich möchte auch gratulieren. Wir haben einjähriges mit mm. Corona. Hey, hey happy Whoa. Corona. Mm. Boah, es war so lustig. Ich habe ähm, jetzt mal rausgefunden, wo man eigentlich bei Instagram das Archiv nach Daten geordnet hat. Ich habe mich nie mit meinem Archiv beschäftigt. Und ähm, jetzt fiel das gerade in diese Woche, ja, vor einem Jahr, so, ne? Die letzten Tage habe ich da immer mal reingeguckt, wie man sich damals so über Corona geäußert hat. Viele Dinge würden heute auch noch gelten. Das Einzige, was nicht mehr gelten würde, wäre meine Aussage: Komm, Leute, das schaffen wir jetzt die nächsten vier Monate und dann ist alles wieder gut. 40, ja, nee. vier Monate, Ja, ich meine, die vier mhm. Monate
1: stehen uns jetzt auch bevor, ne? machen wir uns nichts vor. So wie die Inzidenzen steigen, bin ich mir relativ sicher. Also, nein, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich hatte ja von Anfang an den 1. April als Öffnungsdatum prognostiziert. Ich kann mir vorstellen, dass einfach alles geöffnet wird und die Bundesregierung die drei Affen macht, weißt du, die, die nicht sehen, mhm. nicht hören und nicht sprechen und vielleicht einfach alles geöffnet wird, weil jetzt hat auch kein Politiker mehr Bock, irgendwie was zu tun, sondern wir lassen es einfach laufen oder so.
0: Ich bin gestern, äh, fast vom Sofa gefallen, als ich die Tagesschau-App geöffnet habe und da die erste Meldung war, ähm, dass RKI rechnet, äh, wenn es so weitergeht, mit einer Inzidenz über 300 nach Ostern. Mm. Und ich dachte wirklich, über den Punkt sind wir ein bisschen hinweg. Aber das hat mich echt nochmal schockiert. Also es hat mich auch nochmal zurückgeholt so in die Realität. Denn ich merke schon auch, dass äh, Corona jetzt so ein Grundrauschen ist, das irgendwie mitläuft, also wir verhalten uns durchaus auch noch entsprechend, aber diese diese Brisanz, ne, das hat ja schon mhm. im Herbst letzten Jahres so abgenommen, aber das war mir halt, also das spüre ich nicht mehr und wenn du dann so eine Schlagzeile liegst, äh, liest, dann weißt du mal wieder, äh, wo wir stehen und das macht nicht unbedingt Freude.
1: Also was sich bei uns verändert hat, ist, dass wir ähm, diese Woche total viel übers Testen gesprochen haben, weil das ja so ist. Also wir haben neulich schon, bevor die Bundesregierung beschloss, dass es einen Test pro Bundesbürger pro Woche mindestens kostenlos geben soll, hatten wir ähm, mit Freunden zusammen Schnelltests im Internet bestellt. Und zwar vordere Nasenwandabstriche, die gehen nicht so ganz tief, sondern ich meinem Kind habe ich erklärt, das ist nicht tiefer, als wenn du popelst. Und ähm, Spucktests. Und diese Spucktests äh, sind vor allen Dingen für Kinder, glaube ich, gut geeignet. Und äh, weil wir irgendwie so das Gefühl hatten, wir brauchen jetzt mal, also Drossen hat das ja letztes Jahr so immer so erklärt, ne, diese ganzen Corona-Maßnahmen sind wie so Schweizer Käse. Du legst halt eine Scheibe über die anderen, um ähm, quasi die Löcher im Käse zu stopfen. So Maske, Abstand halten ist eine Maßnahme, ähm, dann ähm, Hände desinfizieren, dann, und der sagt ja auch schon ganz lange testen, testen, testen. Und das war uns natürlich jetzt noch nicht möglich. Und jetzt schießen hier bei uns in NRW auch wirklich die Testzentren aus dem Boden. Also wir haben hier um uns rum zu jetzt in einem Umkreis von 20 Kilometern, fünf oder sechs Testzentren, wo du so per Drive-In so Schnelltests machen kannst. Und das war bei uns hier diese Woche total großes Thema, so nochmal zu verstehen, wie macht man das, was bringt das, wie gehen wir damit um, wo lockt man sich eigentlich ein, wo holt man sich einen Termin etc. Und wir haben jetzt auch so ein bisschen rausgefrickelt, okay, das ist für uns jetzt auch so ein neuer Weg, das heißt, wenn wir die Oma treffen wollen würden, dann würden wir alle schnell testen. Und dann hast du natürlich, bis du Kontakt hast, keinen weiteren Kontakt. Also das musst du relativ knapp vorher machen. Und dann kannst du dich halt auch mal treffen so ne und Oma und Kind vielleicht mal wieder aufeinander
0: lassen. Ja, interessant. Das ist hier bei uns im Haushalt noch gar kein Thema. Also wir haben das noch gar nicht als Weg für uns so durchschaut auch. Also wir fragen uns immer so, wann sollen wir das jetzt machen? Also als diese Ankündigung mhm. kam, ne einmal in der Woche, habe ich gedacht, ja, jetzt immer einmal die Woche, damit wir wissen, wo wir stehen oder nur, wenn wir jetzt keine Ahnung, jemanden haben, der Geburtstag hat oder so. Also ich habe es im ersten Moment auch gar nicht verstanden, in welchen Situationen ich das mhm. anwenden soll, idealerweise. Also Aber es geht dann ja immer darum, Menschen zu treffen. So, verstehe ich das richtig. Oder geht es auch darum, mhm. so ein auch wenn man keine Symptome hat, immer mal zu gucken, einmal die Woche, ob man nicht vielleicht doch Corona hat oder so. Ich habe das nicht so richtig verstanden, ja, was genau, die Zielrichtung
1: also, ist. Es ist ja, ich glaube, da stecken verschiedene Motivatoren hinter. Also das eine ist, ähm, genau, du kannst das einsetzen, wenn du Menschen treffen willst. Du musst dann natürlich eigentlich trotzdem Maske tragen. Da ist ja natürlich so ein bisschen die Frage, ob sich da alle dran halten, weiß ich nicht. Also wenn du dich negativ getestet hast, weil diese, ähm, gerade die Schnelltests, die können ja falsch positiv sein, deswegen ist das auch so, dass du, wenn du jetzt einen positiven Schnelltest hast, dann wirst du eigentlich direkt zum PCR-Test gebeten, weil die, also ich habe gelesen, 20 falsch positive Rate haben können. Die können aber offenbar nicht falsch negativ sein, also wenn negativ, dann negativ, aber das bedeutet ja nur, dass du in dem Moment keine nachweisbaren Viren hast. So Und ich glaube, die Bundesregierung hat das so gedacht nach dem Motto, jetzt Testen sich dann alle mindestens einmal die Woche und dann werden so Flächenbrände schneller aufgedeckt. Ne? Also dieses, du hast ja immer noch asymptomatische Fälle auch und wenn alle einmal die Woche testen gehen, dann haben alle einmal in der Woche einen Stand und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn du so eine Infektion durchläufst, relativ hoch, dass du sie dann doch mal aufdeckst, auch wenn du zum Beispiel keine Symptome hast und dann schneller aus dem Verkehr gezogen werden kannst. Das ist, glaube ich, die Hoffnung der Bundesregierung gewesen. Ich bin halt gespannt, wie die Menschen das einsetzen. Ich nehme das auch gerade so wahr, dass das noch nicht so richtig in der Bevölkerung angekommen ist. Und die Berichte hier auf lokaler Ebene sagen auch, die Tests werden sehr gut angenommen. Also wir haben gerade zwei Drive-In-Center auch in zwei Städten hier und die haben jetzt an dem ersten Donnerstag, an dem die offen hatten, so das eine ist etwas größer als das andere, also das eine hat so knapp 1000 Tests gemacht, das andere glaube ich so knapp 600 und da waren jeweils sechs beziehungsweise sieben positive Fälle darunter, die dann nochmal getestet wurden und von denen dann jeweils so die Hälfte wirklich positiv war und da sieht man ja auch, also das sind offenbar nicht die Menschen, die sich krank fühlen, die da hinkommen, sondern das sind jetzt offenbar auch Leute, die vielleicht einfach neugierig sind. Ne?
0: Ja also, ja, ich muss da mal näher einsteigen und mir mal überlegen, wie ich das handhaben möchte. Ich, ich habe da wirklich, also ich, wir haben uns damit einfach noch gar nicht beschäftigt. Also, ja. merkwürdig, oder? Das, also, ja. dass das bei euch so ein Thema ist und bei uns gar nicht. Irgendwie hab, Ich merke das an mir auch. Ich habe mich halt an all das, wie es gerade läuft, so gewöhnt. Ich, ich, also, so nach dem Motto, man zieht es jetzt halt durch ich, ich gucke gar nicht mehr nach rechts und links, wo ich mir Linderung oder irgendwas wieder neu erschließen kann. Mhm. Was ja auch ein bisschen zeigt, oder auch erschreckend ist, dass ich gar nicht mehr überlege, welche Wege kann ich gehen, um jetzt plötzlich wieder mehr Menschen zu treffen oder so. Ne? Also, mhm. es zeigt ja auch so eine gewisse Resignation oder sich damit abgefunden haben, das beobachte ich an mir ganz stark. Das, das finde ich schon erstaunlich, dass ne? dass, dass mhm. man dass man irgendwann damit abschließt und sagt, ja, so ist es halt. Dann macht man es jetzt halt so. Also gar nicht mehr sich was Neues erkämpft. Ja. Das stelle ich an mir so fest, dass ich nicht mehr gucke, was ist noch möglich, was kann ich noch tun, um irgendwas zu verändern, sondern denke, ach komm, jetzt, jetzt ist es halt so, so machen wir es jetzt eben. Ja, aber das ist,
1: ist glaube ich, so auch, also dass ich habe ja die letzten Maßnahmen jetzt auch als sehr, verwirrend empfunden und denke schon immer, okay, wenn ich es dann nicht mehr verstehe, dann wird es glaube ich, hm. also ohne arrogant sein zu wollen, aber ich bin wirklich ein News-Junkie, was das angeht und versuche mich da wirklich ins letzte Detail reinzufrickeln, weil mir ja kognitives Verstehen immer dabei hilft, auch ähm, mit Emotionen umzugehen, deswegen ist das immer so mein Weg. Und mein Mann sagt immer so, Katharina, ist jetzt das und jenes erlaubt? nicht so, du keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine Entscheidung auf Bundesebene ist, ob die Geschäfte offen haben auf Landesebene oder ob das sogar der Kreis entscheidet. Vielleicht gucken wir einfach bei deinem lokalen Berichterstattern mal als erstes, was die dazu gesagt haben. weil das, das ist ja alles so krass durcheinander jetzt, auch wann welche Schule öffnet, welche Kita im Notbetrieb, im Regelbetrieb und so weiter ist und auch wenn welche Geschäfte offen sind und so. Und, und das alles ja bei gleichzeitig steigenden Inzidenzen. Also ich verstehe die Linie auch gar nicht mehr, weil ich mir denke, hey, ja, aber jetzt, also letztes Jahr haben wir bei einer Inzidenz von 30 alles geschlossen, Jetzt ja, als die,
0: die Zahlen so über 70 haben, ne? Und also Hä? da hätte ich wirklich schreien können. Also da habe ich mich auch so verschaukelt gefühlt, als ich gesagt habe, ach, hier 35, da kommen wir ja nie ran. Da machen wir jetzt mal hier so 50 bis 100 und ab 100 und drei Tage so und dann das. Und ich habe echt gedacht, Leute, ich, ich mag auch nicht mehr. Ich, ich kann nicht mehr. Ich will es nee, auch gar nicht mehr wissen. Genau, so, genau, so geht es mir halt auch. Und ich versuche naja. bloß
1: immer, also bei uns ist das ja hier so, wir sitzen nach wie vor im Homeoffice. Bei meinem Mann ist es jetzt so, der muss jetzt eigentlich in den Außendienst zurück. Das ist was, was, das macht uns mega mulmig. Meine Gefühl. Friseurin
0: hat mich gefragt, wann sie deinen Mann wieder sieht übrigens. <lacht> By the way. Ja. <lacht> ja. Dachte, wie geht's denen so? Vielleicht kommt er ja auch mal wieder vorbei.
1: <lacht> ja, noch, noch war er nicht raus, weil die halt auch so viel Backoffice-Arbeit haben. Aber ich glaube, nächste Woche ist es dann soweit. Und das ist halt, also so Außendienst jetzt raus, das muss ich sagen Liegt mir ganz quer. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir uns so mit Testen beschäftigt haben, weil wir gerade familienintern versuchen, eine Sicherheitsstrategie oder ein Sicherheitsnetz zu spinnen. Ne? Also wir haben so ein bisschen... Ähm also jetzt nochmal FFP2-Masken auch bestellt, damit hier auf jeden Fall für jeden Tag eine da ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann bestellen wir die Schnelltests, weil dann kann Christian halt auch so alle zwei Tage testen, weil das hm. ist ja auch für ähm, seine Kunden und so total wichtig. Ne? Und dann haben wir das ja auch, weil das Kind ja auch in den Kindergarten geht. Also wenn hier einer infiziert ist, spreaden wir das ja sofort in alle Richtungen. Also außer ich, ich sehe ja nur den Supermarkt, den Kindergarten und mein Homeoffice, sonst sehe ich ja seit Monaten nichts anderes mehr und meine Freundin zum Laufen draußen so, aber das war's ne. Also ich, aber auch ich kann es dann natürlich im Supermarkt trotz FFP2-Maske wahrscheinlich irgendwie verteilen, weil das ist ja das, was ich finde, was jetzt halt auch nochmal so ein Unsicherheitsfaktor ist, diese mutierten Varianten, wo ich mir denke, aber wir haben doch alle OP und FFP2-Masken auf. Wo verteilt es sich denn noch? Und das macht mich auch total wahnsinnig, dass wir in Deutschland offenbar nicht in der Lage sind, diese Infektionsherde ausfindig zu machen. Also das, da bin ich irgendwie ich bin auch entsetzt. Also ich rede noch nicht mehr über Faxgeräte in Gesundheitsämtern, sondern auch darüber, ich weiß nicht, diese Corona-Warn-App war ja meine große Hoffnung, aber ich habe das Gefühl, das ist so, ja, ob ich die nun habe oder in China fällt ein Sack Reis um, ne? Irgendwie da steht immer nur keine Risikobegegnung. Ich denke, ja, gut, okay.
0: Es bleibt alles undurchsichtig, unangenehm und äh, ein Ende ist so richtig nicht in Sicht. Aber ich würde gerne mal mit zurückgucken auf das letzte Jahr. Also hast du irgendwas, was du, also das ist alles Scheiße, was da gelaufen ist. Mm. Ne? Aber wenn man so auf sich selbst guckt und seinen eigenen Alltag, kann man ja auch so Chancen nutzen oder mm. lernt sich selber besser kennen. Gibt es irgendwas aus dem Jahr, was du so jetzt schon gelernt hast, mitnimmst, wo du sagst, Mensch, dafür war es vielleicht auch gut. In Anführungsstrichen gibt es da irgendwas? Ja, voll, so in Sachen voll. Alltagsreflexion, mm. Selbstreflexion. Mm. Also ich würde
1: sagen, also bei uns hat er so verschiedene Ebenen gehabt. Das eine ist so die familiäre Ebene, dass wir gemerkt haben, das habe ich, glaube ich, ja auch ähm, Ende letzten Jahres schon gesagt, ne, wir zu dritt funktionieren total gut im Rahmen, wie Familie gut funktionieren kann. so ne, Mit allen Wutausbrüchen, ihr wisst das alles, und du weißt das ja insbesondere auch, ne, hier ist nicht alles rosa Glitzer, das ist mir total wichtig zu sagen, sondern aber wir zu dritt mögen uns, sind gerne miteinander zusammen und äh, schaffen es auch, uns im Lockdown so miteinander und mit Projekten und so zu beschäftigen, dass wir irgendwie eine gute Zeit haben. Mit allen Tiefs, die dazugehören. Mit Mutti liegt in der Ecke und heult, weil sie seit Wochen ihre Freundin nicht gesehen hat äh, und kriegt bald einen Burnout, weil so viel Arbeit da ist, dass sie nicht weiß, wo es hingeht. Und solchen Geschichten, und Kind hat einen Wutanfall nach dem nächsten und Mann vermisst seine Band. Und so, also, so, aber trotzdem funktioniert das hier. Das ist so das eine. Und das zweite ist, dass ich Corona ja und so das ganze Jahr als so mega krasses Brennglas auf alles empfunden habe. Also es hat für mich so alles nochmal ähm, auf die Probe gestellt und so super intensiv betrachten lassen. Und ich meine, das ist auch kein Geheimnis. Wir haben unsere Wohnsituation jetzt ändern können. Wir sind ja Anfang des Jahres umgezogen. Und auch, dass diese Wohnsituation so für uns ähm, sich verändert hat, schreibe ich Corona zu. Also auch nichts Neues so, ne, sondern auch nur eine Verstärkung dessen, was vielleicht schon vorhanden war und so. Und ähm, das empfinde ich als total positiv, dass da Dinge dadurch halt auch in Klärung gekommen sind. Also dass diese Lockdown-Zeit vielleicht auch Konflikte so unerträglich hat werden lassen, dass dann eine Klärung ähm, stattfinden musste in die eine oder andere Richtung. Und das ist so das Zweite. Und das Dritte ist, dass ich feststelle ähm, ich fühle mich total wirksam in dem, wie ich arbeite und zwar egal, ob ich im Büro sitze oder ob ich ähm, zu Hause arbeite. Also ich habe dieses Ding, was viele beschreiben von, oh, ich bin im Homeoffice und ich weiß gar nicht und irgendwie geht mir der Kontakt verloren und so, das habe ich nicht, sondern ich merke, ich bin in einer Phase meines Berufslebens, du kannst mich irgendwo hinsetzen und sagen, das, ist, das sind deine Rahmenbedingungen, arbeite und wenn ich dann noch einen guten Kontext habe, dann kann ich das auch. Und das ist halt auch total schön, würde ich sagen. Also oder das finde ich empfinde ich als sehr positiv. Und ähm, ich merke, dass ich für mich auch noch mal so klar gekriegt habe, dieses, ähm, ja, in den sozialen Netzwerken wird das immer als Selbstfürsorge betitelt, aber ich spüre wieder stärker, was brauche ich eigentlich und versuche danach zu handeln. Also gerade merke ich so, ich habe jetzt ein Jahr echt viel genetflixt, ich fange plötzlich wieder an, Bücher zu lesen. Oder mir fehlte unser Podcast total. Und da zu gucken, wie müssen wir die Prioritäten verändern, damit das wieder möglich ist öfter. Und wie baue ich das ein? Wir haben auch gemerkt, okay, unsere Kinderbetreuung steht auf wackeligen Füßen, da müssen wir irgendwas Und darüber tun. müssen
0: wir gleich noch mal sprechen, ja. weil das finde ich ganz, ganz interessant. Und ich glaube, das wird auch ganz viele andere interessieren. Ja. Also ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, aber das müssen wir auf jeden Fall ja. noch mal richtig anschauen. Das finde ich ganz genau. spannend so und ich würde
1: sagen, das sind so die positiven Dinge, dass halt Dinge, die schon da waren, die vielleicht angefangen hatten, dass die in Bewegung gekommen sind und sich entwickelt haben und wir die auch entwickeln konnten und für uns Entscheidungen treffen konnten, jeder für sich hier in unserem Haushalt, aber eben auch wir zusammen und so dass wir jetzt, würde ich sagen, in einer besseren Lebenssituation sind, als wir das noch vor einem Jahr waren. ja, ja Und super. bei dir? Was für ein Resümee zählst du?
0: Ähm, so ganz so sortiert wie bei dir ist es bei mir noch gar nicht. Also ich bin ja ein eher rückwärtsgewandter Mensch. Also mhm. ich denke ja immer viel über das nach, was war. Ähm, und durch Corona ist mir ganz viel deutlich geworden, was war. Und zwar mit Hinblick auf die Geschwindigkeit und das Pensum, das ich absolviert habe nach ähm, meiner Unterbrechung in der Elternzeit. Mhm. Ne? Also ich bin ja wieder eingestiegen und hab dann einfach Dinge getan und äh, Projekte gewuppt und dies und das. Und das kam mir alles sehr normal vor. Mhm. Also diese Geschwindigkeit, die ich damals hatte mit ich führe einen Blog, ich mache einen Podcast, ich bin selbstständig, ich habe in der Selbstständigkeit alle Hände voll zu tun, ich habe noch eine Mitarbeiterin, die ich betreuen muss, ich äh, gehe auf Dienstreisen zweimal im Monat und dreimal in der Woche bin ich noch äh, direkt nach der Kita mit meinem Kind entweder irgendwie im Bürgerpark, in der Stadtbibliothek oder beim Kindertouren, ja, also und am Wochenende mal irgendwie auf einer Konferenz oder so. Das kam mir ja alles total normal vor und eher wenig, also Wirklich, ich habe mm. mich immer gemessen an Menschen, die noch mehr machen, die dann noch toll ihre Freunde treffen, die dann noch ähm, ganz viel Sport machen und beruflich noch äh, deutlich erfolgreicher sind und mehr gesehen werden, mehr präsent sind, äh, keine Ahnung, ihren Blog häufiger füttern, die besseren Fotos machen. Also ich war... Mehr Podcast-Folgen schaffen. Genau, also ich war ähm, diese... Du hast dieses Wort eigentlich zu mir gebracht. Ich kannte das vorher gar nicht, diese Rush-Hour des Lebens, ne, in mm. der wir uns ja eigentlich so befinden. Das war mir überhaupt nicht klar. Für mich war das das Minimum, was ich mache. Mm. Also für mich war das sowas von. Ähm, wie soll ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also es kam mir gar nicht in den Sinn, dass das viel ist. Ja, das stimmt. Ähm, und jetzt, wo ich so zurückgeworfen bin auf sehr, sehr wenig und merke, dass es jetzt schon ein Angang ist, wenn ich einmal in der Woche irgendwie Termin habe, ja. <lacht> Voll. Ähm, mhm. Oder als ich jetzt im ersten Lockdown gemerkt habe, man, wir haben hier ein Haus und mit Garten und wie viel Arbeit das ist, wenn man sich darum kümmert. Also selbst im Lockdown, wo ich mhm. keine Aufträge hatte und so, bin ich mit nichts fertig geworden. Mhm. Und ich habe meinen Garten deutlich mehr gepflegt als sonst und habe mich darüber auch gefreut, aber ich bin nie fertig geworden. Und da habe ich erstmal gemerkt, mein Genre, Haus, Familie, Patchwork, Selbstständigkeit, Kind. Ähm, Freunde, bisschen Sport, bisschen Podcast, bisschen freie Projekte. Das ist richtig, richtig viel. Also, ich, da, das ist mir wirklich deutlich geworden durch dieses Jahr. Dieses, diese, dieser krasse Kontrast zwischen, wie es bislang war, bis äh, Corona kam, und dann zurückgeworfen zu sein und sich neu zu justieren, wie viel bin ich eigentlich bereit zu tun? Oder was lassen meine eigenen Kraftgrenzen auch zu? Ähm, das ist schon eine gute Erfahrung. Es war ja sehr, sehr augenscheinlich, dass also ich war ja jetzt gerade vor einem Jahr war ich ja die letzten zwei Tage noch auf der äh, auf Kur. Ähm, wir sind ja quasi übermorgen zurückgekommen und ähm, ja, ich landete in Corona und plötzlich war mein Schlaf wieder da. Also ich ja. hatte ja vorher so über ein Jahr nicht richtig geschlafen. Also das weißt du irgendwie, vier Stunden am Stück oder insgesamt in der Nacht war viel, ja, und ich habe da ja wirklich sehr drunter gelitten. Und mit Corona kam der Schlaf zurück, dass ich einfach von all dem mal lassen konnte, was da sonst immer so an vermeintlichen Verpflichtungen im Raum stand. Und das ist schon gut. Voll. Und also mich freut das gerade, dass du das so für
1: dich jetzt auch sehen kannst, ne? weil das ist ja so, das können einem ja Leute von außen auch immer sagen, so ey, das ist schon ein totales Pensum. Dass, wenn man das selber nicht fühlt und selber nicht sieht, dann kann man das ja nicht anerkennen. Ne? Und das sehe ich schon auch, dass ich merke, klar fehlen mir meine Freunde, also unfassbar. Das ist wirklich kaum zum Aushalten. Aber ich finde die... Reduzierung, die durch den Lockdown stattgefunden hat, an Masts, gar nicht so schlecht. Mhm. Ja. Also ja, um mir ja, auch gar nicht mehr die Frage so. stellen zu müssen, muss ich den jetzt noch beim Fußball anmelden, müssen wir noch einen Schwimmkurs machen, muss ich jetzt vielleicht selber noch dies und das und jenes, sondern einfach sagen, nö, es geht halt gerade nichts. Das empfinde ich schon auch als, da geht es mir wie dir, auch als beruhigend. Also ich bin auch, ich bin K.O., also abgearbeitet sozusagen, weil wir ja letztes Jahr auch nicht geschafft haben, guten Urlaub zu machen und so. Aber ich bin nicht so erschöpft, wie ich das letztes Jahr um diese Zeit war. Hm. Und das ja. ist, finde ich, auch echt. Also, da bin ich auch mal gespannt, ob es mehreren Menschen so geht und ob das gesamtgesellschaftlich auch irgendwie Auswirkungen haben wird. Oder ob wir auf also, dieses Niveau zurückspringen.
0: Ja. Ja, das ist, habe da ich auch gespannt. Also, muss man ja an sich selber auch prüfen, ne? Also, hm. ich merke schon auch, dass ich dazu neige, wieder. Ähm, also gar nicht im Privaten, aber so im Beruflichen, schnell wieder auf das Pensum zu kommen, das vorher war. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ähm, was ich glaube, ist, dass wir in der Arbeitswelt tatsächlich Also jetzt die, die Angestellten ähm dass die eine Chance haben, wirklich noch näher an ihre Bedürfnisse zu kommen. Ne? Also, du hast so viele unterschiedliche Situationen. Du hast die Familien zwischen Homeschooling, Kita-Kind und Homeoffice, die am Rad drehen und erstmal verstehen, wie familienfreundlich ihr Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin wirklich sind. Du hast die Menschen, die zu Hause im Homeoffice sind, alleine die sich sehr danach sehen, kreativ mit anderen Face-to-Face -face zu arbeiten. Du hast Menschen, die wollen eigentlich lieber zu Hause sein, müssen, werden aber ins Büro zitiert mit Maske und so. Ne? Mhm. Ähm, man kriegt ganz viele neue Varianten zur Arbeiten mit, über diese Zoom-Konferenzen, über ja, Homeoffice, hybride Möglichkeiten, wie viel muss man sich wirklich sehen, wie wollen wir uns organisieren, machen wir jetzt plötzlich äh, Chat-Channel auf und machen nicht mehr E-Mail und man ist ja, ja, also plötzlich ist so ein Buffet an Möglichkeiten da, aus dem man sich so bedienen kann und das zeigt natürlich auch, was möglich ist und ich glaube, dass es eine Chance ist, ja, dass die ArbeitnehmerInnen einfach mehr das einfordern oder mehr an das appellieren, was ihnen jeweils gut tut und dass ArbeitgeberInnen halt, ähm, ja, einfach mehr anbieten. Ne? Das, also das würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn das nicht auf der Strecke bleibt. Ähm, ja, ich
1: glaube, also ja. und gleichzeitig wird so in der operativen, das kann ich halt auch sagen, nochmal auch deutlicher, was einfach Bullshit ist. Ne? Also dieses... Ganz genau. Dieses einfach den Meeting-Alltag in Zoom zu übersetzen, ist halt... Bullshit, Bullshit, Bullshit. Also ich habe hier manchmal Tage, da habe ich setze ich mich hier um Viertel nach sieben hin und fange um halb acht an zu zoomen und bin nachmittags um halb zwei damit fertig. Das sind so Tage, da habe ich das Gefühl, ich habe mir die Seele aus dem Leib gezoomt im wahrsten Sinne des Wortes. Und kann auch in den drei Minuten dazwischen nicht mehr viel machen und ähm, kann auch irgendwann nicht mehr denken. Und also dieses ich finde, es wird so mega deutlich, wie wichtig Abstimmung und Kommunikation ist und wie unfassbar schwierig das für Unternehmen ist, die herzustellen. Also das hat noch nicht mal was mit, also das macht aus, meinem, aus meiner Perspektive einfach nur deutlich, dass das schon immer schwierig war, auch wenn wir im Unternehmen waren, da fiel es uns nur leichter, weil es gelernter war. Und jetzt durch das dezentrale Arbeiten, was wir ja auch seit einem Jahr machen, fällt uns dann einfach auf die Füße, wenn wir nicht gut da drin sind und wenn wir nicht gut miteinander sind an dieser Stelle. Und das finde ich gerade so spannend, zu gucken, wie kann man das weiterentwickeln. Also so ein Thema in meinem Arbeitsalltag ist zum Beispiel auch abteilungsübergreifendes Arbeiten. Wie verändert sich das, während alle im Homeoffice sind? Wie kann man dafür sorgen, dass alle eingebunden sind? Und mhm. ich habe schon das Gefühl, ja. dass ich zum Beispiel deutlich mehr kommunizieren muss, als wenn wir im Büro ja, sind. Ja, absolut, absolut. So, also dick unterstrichen, ja. Aber ich merke auch, dass präziseres Kommunizieren und das ist häufig schriftliches Kommunizieren, sich halt total auszahlt, weil sich dann plötzlich auch alle mitgenommen und angesprochen fühlen. Und das ist was, wo ich mich frage, kriege ich das denn auch ins Büro wieder gerettet? Also weil Natürlich dieses, ich spreche mit einem Kollegen oder einer Kollegin ähm, auf dem Flur darüber, ist dann ja auch wieder nicht sichtbar für viele andere. Es fällt jetzt bloß halt auf, weil keiner mehr auf dem Flur spricht und das irgendwie weiterträgt, die Info spreadet. Jetzt muss das eh alles irgendwie anders passieren und jetzt
0: fällt uns auf, wenn wir das nicht gut
1: machen. Ne? Und vorher war das halt normal.
0: Ihr kommuniziert auch über Slack, oder? Ja. Vorwiegend?
1: Ja, wir ja. haben verschiedene Systeme. also. Wir sind, ähm, und intern ist unser Hauptkanal Slack und wir in unserer Abteilung benutzen noch Asana. Und mhm. ich stelle gerade fest, das ist für mich so eine große Hürde in den letzten Wochen gewesen, weil ich eigentlich Projektkommunikation in Asana brauche, um es nachvollziehbar zu halten, weil ich sonst im Wust der Projekte, die ich betreue, untergehe. Ähm, das funktioniert aber nicht, weil nicht das ganze Unternehmen Asana arbeitet, sondern eben nur bestimmte Teile. Bestimmte Teile arbeiten aus guten Gründen mit anderen Systemen und da bricht Kommunikation dann immer weg. Also das heißt, da muss ich dann immer gucken, ähm, was kommuniziere ich mit wem im Slack und was in Asana und hm. das ist halt super anstrengend für mich, wobei ich manchmal denke, das ist halt auch meine Rolle, wenn man Schnittstelle arbeitet, geht es für mich schon auch darum, derjenige zu sein, der das im Blick behält. Aber wir haben, ähm, also da würde ich mir einfach gerne auch mehr Lösungen wünschen, auch technische Da habe ich keine Ideen für, aber ich merke halt, dass so, ich eigentlich, ich überbrücke das jetzt. Also ich mache für die Projekte in der Regel jetzt einen Pro Projektchannel in Asana äh, also mhm. in Slack auf, wo alle Stakeholder drin sind. Und ähm, ich habe ein Projekt in Asana, wo ich einfach To-Dos habe, die ich abhaken kann und die ähm, ganze Kommunikation mit Dokumenten und so, die spiegel ich einfach. Das ist für mich halt ganz häufig doppelte Arbeit. Aber so habe ich jetzt festgestellt, erreiche ich eigentlich die meisten und so ist es auch am besten. Aber es ist ein wahnsinniges... Ich lade hier ein Dokument hoch, hier runter, dann lade ich es da wieder hoch. Also das
0: ist alles nicht ja, ausgefallen. Das erinnert mich total an die äh, Abläufe, die wir bei Nein to Live haben. Ne, das ja, ja nun auch schon von Beginn an äh, nicht an einem Ort. Und da haben wir Slack auch äh, als Tool, was ich da lieben gelernt habe. Ich kannte das vorher gar nicht und äh, seitdem ich mich das habe, finde ich das super. Aber du brauchst ja irgendwas für die Dateiablage mhm. immer parallel, ne? Und ja, klar, wir sind bei Google Drive, ne? weil mhm. naja. Das ist jetzt nicht so dolle, aber äh, und dann hatten wir noch Trello und wir haben auch gemerkt, das ist einfach zu viel, ne, dass wir jetzt geguckt haben, dass wir nur zwischen ähm, Grafik und Social Media Planung in Trello arbeiten und ansonsten ähm, eigentlich die Hauptkommunikation für alle über Slack läuft mhm. und nur noch äh, punktuell eben äh, in mhm. Google Drive und äh, bei Trello, weil äh, auch wenn das gar nicht so viele Kanäle sind, also es ist schon schwierig, da alle immer mitzukriegen mhm. und den, zu überlegen, mache ich das jetzt per Privatchat oder packe ich das doch in den mhm. Themenchannel oder so. Und Also was, was wir wohl merken ist, ähm, wenn wir da bei diesem Also bei Nine to Life wird es immer so bleiben, weil wir einfach gar keine andere Möglichkeit haben, aber auch Unternehmen, die sich jetzt entscheiden, mehr äh, hybrid zu arbeiten, dass die einfach mehr Zeit, die Ressourcezeit für bewusste Kommunikation einplanen. Dass das klar wird, das ist eine Aufgabe für alle, da wirklich ähm, nicht so schnell, schnell drüber zu gehen, sondern wirklich nachzudenken bei allem, was sie tun, für wen ist es wichtig, wo lege ich das ab, ich muss das ablegen, ich muss da bei der Datei, ähm, bei dem Dateititel wirklich präzise sein, damit es alles finden und so. Also das kostet einfach mehr Zeit und Kommunikation wird auch für Führungskräfte mehr Zeit Voll. kosten. Die ja. müssen sich halt klar machen, dass das eine ihrer Kernaufgaben dann ist, gerade um die zu erreichen, die proaktiv nicht kommen, die eher zu den Introvertierten gehören, die auch gerne in Sitzungen zwar da sind, aber ne, nicht, nicht so sichtbar. Und da muss man dann halt aktiv hinterher. Das ist schon Voll. eine Herausforderung. Voll. Total. Und das merken wir bei uns im Team auch,
1: dass diese Zoom-Calls führen eben dazu, dass die Lauten wie ich noch lauter sind. Und die leisen, wie zwei, drei meiner Teamkollegen, einfach mal leiser werden, weil du dich ja auch nicht, du kannst ja nicht übersprechen. Also du hast ja sofort Interferenzen und das ist technisch einfach unsauber. Und ähm, je nachdem, wie gut dein WLAN dann auch ist, also wir haben hier ja auch Bereiche, wo Menschen wohnen, wo das WLAN einfach echt noch beschissen ist auf dem Dorf. Ich mhm. habe jetzt Glück, wir haben jetzt Glasfaser in der neuen Wohnung, aber ähm, dass halt auch Abbrüche da sind. Und ich finde, das ist ja auch super anstrengend, wenn du so Calls hast, wo Bild und Ton ständig wackeln und so. Ne? Also unsere Kollegen aus dem Kundenservice zum Beispiel und Kolleginnen, die ähm, haben ganz häufig Headsets auf. Das ist super angenehm. Ich kriege da bloß die Krise drunter. Ne? Wenn ich mit als Brillenträgerin den ganzen Tag Headset trage, dann habe ich echt irgendwann wunde Ohren sozusagen. Aber eigentlich ist das zum Beispiel so eine Kleinigkeit, weil die Tonqualität einfach besser ist.
0: Ja, ich habe jetzt auch ähm, ich habe jetzt auch ein Headset und ich hatte gerade am Freitag äh, noch einen Zoom-Call und dann äh, hat meine Gegenüber so zu mir gesagt, ah, du hast das so und so Headset, oh, das ist so toll, weil das ist so Radioqualität und man kann dann einfach mal, das ist so angenehm, wenn das nicht so heilt über diese Bildschirmgeschichten ja. und so. Ne? Und das stimmt, also je, ja, habe ich jetzt auch investiert und ich glaube, dass äh, die Menschen, die mir jetzt zuhören, mir auch sehr dankbar sind. Ja.
1: Also ich nehme immer mal meine AirPods aber die verlieren gerne mal die Verbindung. Nein, hey, ich finde ich schlecht irgendwie. Also bei mir finde ich, funktioniert das gar nicht gut. Was hast du denn
0: jetzt gekauft? Wir,
1: wir machen ja Werbung.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jabra, Jabra, das ist so ja. ein schwarzes Headset mit einem roten Kabel. J-A-B-R-A schreibt mhm. sich das. Ähm, ich kann nochmal das Modell raussuchen und verlinken. Ja, gerne. Das habe ich tatsächlich auch. Also es ist nicht, äh, es ist nicht äh, kabellos, es ist mhm. mit Kabel. Aber ich war so begeistert, als ich äh, jemanden äh, habe sprechen hören mit diesem mhm. Headset ähm, in einem Webinar und da habe ich eine Mail geschrieben und habe gesagt, mhm. ähm, oder per LinkedIn oder so, hat er gesagt, Andrea, sag mal, was hast du für ein Headset, das klingt fantastisch mhm. und das war jetzt gar nicht riesig teuer, also das war, ich, ich weiß es wirklich gar nicht mehr, 70 Euro, 120 Euro, 60 Euro, ich weiß es nicht, ich gucke es nochmal nach, okay. aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, boah, jetzt habe ich 350 Euro auf. Okay auf den Tresen gelegt und habe jetzt eine super Qualität. Das war alles für jemanden, der halt in sowas jetzt investieren muss, war das total in Ordnung. Gucke ich nochmal nach, schreibe ich mir cool. direkt mal auf, dass ich das mache. Ja, ja das, äh, Ich würde das dann nämlich glaube ich auch mal bestellen. Also ich habe letztes Jahr, das weiß ich, im April
1: glaube ich irgendwann war ich auch so genervt, weil ich da ja immer bei uns auf dem Flur saß und das ganze Haus mitkriegen konnte, was ich telefoniere und das geht ja aus Datenschutzgründen einfach auch nicht. Und da hatte ich mir so ein kabelloses bei Amazon bestellt, was gute Rezensionen hatte. Und das hat aber irgendwie immer Interferenzen gehabt und dazu geführt, dass alles gepiept hat und ich Rückkopplungen hatte, das habe ich zurückgeschickt, weil das einfach nicht ging. Ne? Und danach habe ich mich irgendwie auch nicht getraut, nochmal einen Versuch zu machen. Manchmal nehme nämlich Kopfhörer, aber da hat mein Gegenüber ja nichts davon. Da habe ja nur ich was davon.
0: Hm, ja. Also ich
1: habe auch schon überlegt, ob ich einfach hier meine Aufnahmetechnik benutze. Also mein Sennheiser Kopfhörer mit dem Rode-Mikro. Aber ich finde das auch so doof, wenn ich immer so ein Mikro vor der Nase habe. Und da ist auch <lacht> das oft ist merkwürdig, ne? <lacht> ja, ja das ich. Und vor allen Dingen habe ich so ein, mittlerweile so einen Schreibtischaufsatz, den du hoch und runter fahren kannst, damit ich das relativ schnell auch stehen kann. Ja, und das da, ist richtig gut. Profitipp,
0: finde ich, äh, wenn man mal präsentieren muss oder so. Äh, per Zoom, stellt euch hin. Das habe ich mhm. auch jetzt schon zweimal gemacht. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man einen Vortrag hält und nicht im Schreibtischstuhl sitzt. Voll. Und da ist nur der Nachteil, da ist der Tastaturbereich,
1: der ist ähm, breit genug, aber da würde äh, Tastatur, Maus und das Mikro nicht hinpassen. Die habe ich nämlich eben hier auch runtergeräumt, um das Mikro hinstellen zu können. Und deswegen mhm. ist das dann mit Alltag mit Mikro auch nicht so geil. Aber ja, dieser also Aufsatz ist wirklich mega geil. Also wir hatten geguckt, ob wir einen höhenverstellbaren Schreibtisch kaufen. Die kosten ja aber so ab 500 Euro aufwärts. Und äh, dieses Ding hat jetzt, glaube ich, bei Amazon irgendwie so 130 oder so gekostet. Das kann ich auch gerne nochmal raussuchen. Und das ist wirklich, das ist mechanisch. Man hat an der Seite einfach einen Griff, mit dem man das hoch und runter ziehen kann. Und das ist super leicht und äh, es passen mein Laptop und ein Bildschirm drauf.
0: Wie ist das? Ist das also so ein Holzding? Nee, was, was ist nee, das, das, das? muss ist ich mir so das vorstellen? Ach nee, Holz geht ja nicht, da muss <lacht> ich ja hoch
1: und runter fahren. Ähm, das ist so eine, Schwa also das ist jetzt schon ein relativ großes Ding. Also ich habe hier einen Schreibtisch, okay. der ist 1,60 x 80 groß und das Ding nimmt etwa die Hälfte ein, würde ich sagen. Also ich habe jetzt links und rechts vielleicht noch so 20 Zentimeter jeweils und nach hinten noch mal so 10. Du stellst das drauf, das ist so ein x Tischbeingestell kann man sagen, da ist eine Platte drauf, wir haben das jetzt alles in schwarz genommen und in die Platte unten ist das nochmal eingehängt ähm, für den Bereich der Tastatur, oben stehen die Monitore und äh, unten sind eben Tastatur und Maus. Und dann hast du an der Seite einen Hebel, mit dem kannst du das mechanisch das gesamte Konstrukt hochziehen und wieder runter. Und da das so ein Stahlrohrgestell ist, was relativ schwer ist, bleibt das einfach auf dem Schreibtisch stehen. Und darunter dieser, dieses X aus Stahlrohr, das geht einfach hoch und wieder runter wie so ein Faltmechanismus. Das sieht nicht ja, okay. besonders stylisch aus, aber das ist so toll. Ja, das ist doch wurscht, das sieht ja auch keiner. Du, ist mir auch egal mittlerweile, weil, also und dann habe ich noch einen Hocker dazu gekauft, so einen Wackelhocker, auf dem sitze ich jetzt auch gerade und jetzt geht es meinem Rücken endlich besser.
0: Sitzt du jetzt eigentlich in deinem, in deinem Zimmer? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Erzähl mal, du Zimmer. hast jetzt einen Raum für dich.
1: Ja, nicht so cool ja. wie Steffi Lux hat.
0: Hat die jetzt auch einen Raum für sich? Die hat einen Raum für ich sich, ja, ja.
1: Die hat, wie sie in ihrem letzten Podcast sagte, ihr Ehebett durchgesägt. Ich musste ein bisschen lachen, weil das ist, glaube ich, jetzt gerade totaler Trend, dass die Frauen alle eigene Zimmer haben. Und eine Freundin von mir hat das schon seit sechs Jahren, dass die getrennt von ihrem Mann schläft Die für eine hervorragende Ehe, aber die konnten einfach nicht in einem Bett schlafen. Ja, ja. also ich habe mein eigenes Zimmer. Und zwar ist es so, dass wir ja hier relativ viele Zimmer haben und ähm, ich schon immer so ein bisschen geluschert habe, aber ich wollte nicht so Anspruch erheben weil ich mir dachte, ich will hier ja auch kein was wegnehmen und so. Und dann war aber klar, wir brauchen hier zwei Arbeitsplätze. Also das mit, wir teilen uns den Küchentisch, das ging halt nicht mehr. Und wir haben dadurch, dass es viele Zimmer sind, sind zwei sehr klein. Das eine ist unser Schlafzimmer geworden, unsere kleine Muckelbude. Da passt das Bett und eine Kommode rein, das war es dann auch. Und genauso groß ist das andere Zimmer. Und das war aber auch immer klar, wir möchten schon auch einen Platz für eine Schlafcouch haben, wenn die großen Kinder kommen oder wir Besuch bekommen. Ja, und dann ähm, war das erst so mein Arbeitszimmer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe eine Schlafcouch gesehen, die ist rosa. Die möchte ich kaufen, <lacht> Ikea. Und ich möchte, dass das mein Zimmer wird. Und ähm, es ist total okay für mich, wenn hier Gäste schlafen. Aber mein Zimmer bedeutet, ich kann hier meinen Kram liegen lassen. Ich ähm, bestehe darauf, dass hier eine Ordnung herrscht. Mein Mann hat hier heute gerade Sachen gemacht. Also hier steht auch der Drucker und der Büroschrank und so. Ne? Das ist nicht so, dass das hier ausschließlich von mir genutzt wird. Aber hier gelten meine Regeln. Und mein Mann hat hier heute wieder Kram liegen lassen. Und dann werde ich zum Stepford Wife und sage, kann die schwarze Pappe weg? Oh, ja, Entschuldigung, die räume ich sofort weg. Kein Problem. Also ich, ich will hier so einfach toll. kein Chaos haben. so. Und hier ja. steht meine schöne rosa Vase und das ähm, Bubs puzzle von dir. Und hier stehen meine Pflanzenanzuchtpflanzen und hier ist viel rosa und kuschelig und ähm, mein Sohn musste auch verstehen lernen, dass man hier keine Schokolade auf dem Sofa isst.
0: Ich weiß noch, als wir in unser jetziges Haus gezogen sind, ähm, da gab es äh, den gemeinsamen Sohn noch gar nicht. Mhm. Ähm, das war Ich weiß wohl gar nicht, wann das war, 2012 oder so. Ich weiß nicht mehr. 2011, glaube ich, sogar schon. Ach, ich weiß es nicht. Ähm, und mir war ja klar, dass die Patchwork-Kinder alle zwei Wochen kommen, mhm. was ja jetzt gar nicht so viel ist. Aber ich merkte schon damals, ich brauche meine Privatsphäre in Form eines Raumes hinter, ja. äh, wo ich hinter mir die Tür schließen kann. Und das habe ich, also das ließ, äh, ließen die Räumlichkeiten auch zu. Und ich habe in letzter Zeit mit recht vielen Frauen tatsächlich darüber gesprochen. Und da scheint Corona auch so ein Katalysator mhm. zu sein für ein Grundbedürfnis. Also es waren, glaube ich, eigentlich immer Mütter, ähm, die ja, die entweder so einen Raum haben oder sich das sehr, sehr wünschen. Ja. Und äh, ja. Ist, glaube ich, auch total wichtig, weil
1: der Raum halt ja auch zeigt, ich bin da. Ne? Also ich habe da dann auch so mhm. drüber nachgedacht. Ich hatte ja bei meinen Eltern mein eigenes Zimmer. Ich habe dann in WGs gewohnt und mein Zimmer gehabt. Klar, ich habe auch mit äh, meinen Beziehungen zusammen gewohnt und nicht immer ein eigenes Zimmer gehabt. Das ist auf dem Hamburger Wohnungsmarkt auch echt teuer, ein eigenes Zimmer zu haben. Aber jetzt auch zu sagen, das ist mein Zimmer, das hat mich echt Überwindung gekostet. Und mein Mann war so, ja klar, gerne. Ich habe dir immer gesagt, dass du dein eigenes Zimmer brauchst. Der hat ja einen Proberaum und der hat schon lange gesagt ich mache dir in einem der Proberäume gerne eine Ecke frei, dass du mal deine Ecke hast. Du brauchst dringend deinen eigenen Raum. Und du musst mal irgendwie, also alleine, dass ich eine Tür zumachen kann, und das hat mein Sohn zum Beispiel auch gelernt, der hat hier neulich einen mega Wutanfall hingelegt. Hab ich habe gesagt, ich weiß, dir fällt das jetzt schwer, in dein Zimmer zu gehen, aber das heißt, ich gehe jetzt in mein Zimmer. Und du darfst leider gerade fünf Minuten nicht reinkommen, weil mhm. ich muss mich hier runterdrehen.
0: Ja, das mache ich aber auch, dass ich, ähm, wenn ich im Schlafzimmer bin und die Tür zumache, dass dann klar ist, Jetzt nicht. Und mhm. äh, wenn mein Sohn dann reinkommt, dann höre ich ihm kurz zu, ob er irgendwas Wichtiges mhm. auf Märzen hat so hat. Ne? Und dann höre ich mir das kurz an, zwei, drei Minuten, aber dann sage ich auch, du, ich möchte jetzt gerne alleine sein. Mhm. Also, ja. also ich versuche es auch immer so zu formulieren, dass ich nicht sage, gehe jetzt bitte raus, also mhm. dass man ihn wegschickt, sondern dass ich sage, ich möchte ja. jetzt alleine sein. Ja, das ist ein guter Hinweis. Und das klappt inzwischen... Mhm auch okay <lacht> ich kleine Anekdote von vom heutigen Tag ich war vorhin ähm, kurz ähm, unterwegs und habe einer Freundin etwas vor die Tür gestellt mhm. ähm, Svenja falls du das jetzt hörst du wirst es <lacht> morgen stoßen wir an auf äh, 17 Jahre Selbstständigkeit bei dir das ist ganz lustig morgen Wahnsinn. ist sie 17 Jahre selbstständig ähm, und sie hasst Montag und morgen ist Montag. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, Montag haben wir jetzt auch unseren FaceTime-Jo-Fix. Ne? Ich mhm. habe ja einen FaceTime-Jo-Fix in der Woche, nämlich mit Svenja, wo wir dann immer eine Stunde mal so von Büro zu Büro quatschen. Und dann habe ich ihr jetzt einen kleinen Piccolo vor die Tür gestellt. <lacht> dass wir morgen um 12 Uhr am Montag uns schön hinter die Jawohl. Binde kippen. Also kein Kolonne. Ja. Chin Chin. <lacht> also ein ganz kleines, mhm. äh, kleines Tröpfchen. Da habe ich gesagt, komm, warum nicht auch mal montags ja, ein... absolut. Nee, jedenfalls bin ich da hingefahren, habe ihr das Kurs vor die Tür gestellt und bin dann zurückgekommen. Und als ich äh, ins Haus gekommen bin, ähm, war so laut deine Freunde an dem Wohnzimmer, <lacht> dass keiner gehört hat, dass ich gekommen bin. Und dann habe ich gedacht... Okay, ich schleiche mich mal ganz kurz nach oben und lege mich 20 Minuten aufs Bett so. Das, weil ich wusste, wenn mein ja. Sohn weiß, ich bin da, dann zack hat er mich wieder in Beschlag. Und dann lag ich da oben und mein Mann kam irgendwann um die Ecke, weil er das Auto draußen gesehen hat und hat gesagt, ah, du bist ja wieder da. Und ich habe es so gesagt, Psch, zack, sieh noch nicht. <lacht> Wieso? Ich brauche hier noch ein Viertelstündchen. Also keine Panik, das mache ich nicht so häufig. Das, ist, das kommt jetzt nicht regelmäßig vor. Ähm, Genau, dann lag ich da oben und dann habe ich festgestellt, da unten läuft alles wie geschmiert. Oder? Mein Mann war in der Küche, hat Abendbrot gemacht, mein Sohn war im Wohnzimmer, hat gespielt alleine mm. und Musik gehört mm. und das ging, dann bin ich da liegen geblieben. Und mm. über eine Stunde haben die da in heller Eintracht gemeinsam mm. das Erdgeschoss bevölkert, ohne dass da permanent irgendwie war, spiel mit mir, mach mit mir Quartett, ich will dich was fragen. Und da habe ich mm. dann auch gemerkt, ja, ich brauche auch einen eigenen Raum, weil... Bei mir lässt mein Kind halt nicht locker. Jetzt kann richtig. man sich auch fragen, woran liegt das? Da scheine ich ja auch irgendwas nicht ganz richtig zu machen. Das ist hier ganz genau so und es bei ja, jeder anderen Mutter die mich ich kenne, nimmt ist in das Beschlag. auch so. Ja, das ist bei jeder anderen Mutter, die ich
1: kenne, auch so. Sobald die Mutter im Raum ist, ist vorbei. Wie viele Gespräche ich mit meinen Freundinnen darüber schon geführt habe, dass die Kinder mit den Vätern ohne Probleme, das war hier heute ganz genauso. Ich bin mit einer Freundin heute Mittag laufen gegangen für 53 Minuten. Ich komme zurück, es war ein Marmorkuchen im Ofen und mein Kind spielte. Ich so, was hast du mit dem Kind angestellt? So, du, der hat 45 Minuten alleine gespielt. Der spielt bei mir nie 45 Minuten alleine, ohne was von nee, mir zu mir wollen. Nee, bei nie. mir auch nicht. Und dann habe ich gesagt, was, wie hast du das gemacht? Ich habe halt andere Sachen gemacht. Ich sehe, so, ja, das ist ja nicht so, dass ich das nicht auch täte, ne? Ich habe, sobald ja, irre, ich, ich ne? mich irgendwas anderem zuwende, habe ich ein Kind, was mir in den Hintern beißt. Grad Aber gestern das zeigt
0: Zeigt eben auch oder gibt so ein bisschen Grund da, warum gerade wir Mütter uns so sehr nach einem eigenen Raum ja. sehen, weil wir ihn sonst ja nicht haben, also ja. im übertragenen Sinne. Ja. Ne? Und äh, daher kommt dann vielleicht dieses Bedürfnis so stark, dass die Männer weniger das Bedürfnis haben, jetzt noch einen Ho zweiten Hobbykeller zu haben, aber sagen: Hey, klar, mach das. Also, ja. Ja, zumal das ja bei uns auch so ist. Also, bei uns ist das so, dass hier.
1: Also, dass unser Sohn ganz häufig zum Beispiel abends im Ehebett einschläft. Das heißt, ich habe ja auch diesen Rückzugsraum, Schlafzimmer, den habe ich ganz oft gar nicht, weil dann schläft das Kind da ein. Oder der einzige Raum, in dem wir einen Fernseher haben seit zwei Wochen ist der … Kannst
0: du den dann noch rüberschleppen?
1: Der ist ja, doch auch also, schon richtig schwer. Oder? Ja, der hat 26 Kilo, wie wir gerade gemessen haben. Und ähm, ich schaffe das, wenn es sein muss. Ähm, aber in der Regel trägt Christian dann rüber. Also okay. ich mache das nicht mehr. Weil, also das Rübertragen ist nicht das Problem, aber das Ablegen ins Kinderbett ist das Problem meistens. Hm. Und Bei uns geht es jetzt gar nicht mehr, wir haben jetzt ein Hochbett. Achso, ich weiß ja, gar nicht, wie doof. ich das machen soll. Ja, das ja. Hochstemmen ist doof. Wir können uns das ja so umdrehen. Im Moment ist das halt auf ein niedriges Bett, aber der könnte auch umgedreht werden. Da haben wir das auch nicht gemacht, weil ich den da auf gar keinen Fall mehr hochgedreht kriege. Aber der schläft dann ein oder, weil eben das Schlafzimmer der einzige Ort ist, wo wir einen Fernseher haben, zwar immer noch ohne Fernsehsignal, sondern nur so als... Äh, Computerersatz sozusagen, um Netflix und Amazon zu gucken. Und da hängt er dann äh, nachmittags rum, wenn er seine Medienzeit macht. Also das heißt immer, wenn hier so Pause angesagt wäre, habe ich das Schlafzimmer auch nicht. Ne? Hm, verstehe. Und ja. das war dann halt spätestens so der Grund. Und jetzt ist das auch so. Ich habe mir selber letztes Jahr zu Weihnachten ein Zeitabo geschenkt und ich habe gemerkt, also ein Digitales. Und ich habe gemerkt, ich komme überhaupt nicht dazu, das zu lesen. Und jetzt habe ich das so angefangen, dass ich sonntags nach dem Frühstück mit dem iPad mich auf mein Sofa setze und das lese. Das hat große Irritationen bei meinem Sohn hervorgerufen. Aber so jetzt so nach ein paar Wochen checkt er, okay, sie meint das ernst. Also er hat es dann so versucht mit, nee, also ich darf ja jetzt nicht ins iPad gucken, dann darfst du auch nicht ins iPad gucken. Da bin ich dann in die Medienerziehung eingestiegen und gesagt, es kommt ja darauf an, was man auf dem iPad macht. Ne? Es ist nicht das Gerät und ich lese jetzt Zeitung.
0: Äh, kur kurzer Exkurs, äh, hast du einen App-Tipp für mich zum Thema Buchstaben und Zahlen? Anton. Ach, ja, stimmt. Habe ich immer mir noch, noch immer nicht angeschaut. Ja. Ja, ja, richtig, Anton, okay.
1: Weil das auch in der Grundschule drankommt. Ist nicht verkehrt, und, wenn er damit okay, sich Okay, weiter im Text. <lacht> genau. Und ähm, sonst bestimmt auch noch ne? Ja, ich habe das iPad jetzt nicht hier liegen, aber ich gucke nochmal. Also Montessori-Vorschule ist sonst auch sowas. Kriegt man so ein bisschen als Erwachsenen-Knall, aber der, das Kind findet super und zum Buchstabenschreiben gibt es von Städtler, von dieser Stiftmarke, auch so eine ABC-Sache, da können die Kinder mit den Fingern oder falls ihr habt mit einem Apple Pen ähm, auf dem iPad, Haben wir nicht, nee. Ja, aber sonst mit den Fingern, auf dem ähm, Tablet ähm, Buchstaben nachfahren und das ist für die grafomotorische Entwicklung nicht so schlecht.
0: Das ist bei diesem Montessori-Ding?
1: Nee, das ist bei Städtler.
0: Ach, Städtler. Mhm. Mhm. Okay,
1: schreibe ich auch mal auf. Okay, und ansonsten bleibe ich ja dabei, Kingdom Magnus ist ja unsere absolute App, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Wie? was? Kingdom nee. Magnus, das ist so eine Schachlern-App. Mein Sohn stand ja letztes Jahr vor ja. mir und hat mir erzählt, ja. er müsse Schach lernen. Und ich so, äh, ja, okay, völlig falsche Eltern dafür ausgesucht, ich habe keine Ahnung. Und dann sagte meine Schwester, die, deren Mädels das auch gerade lernen, Kingdom Magnus, und ähm, das ist echt fantastisch. Also kostet 9 Euro. Ich habe echt kurz gedacht, okay, wenn es jetzt keine Empfehlung wäre, würde ich es nicht kaufen. Aber hat sich total bewährt. Okay. Genau. Okay. So und du hast ein neues Büro. Da müssen ja. wir auch nochmal drüber schnappen. Du bist raus, das, <lacht> ja, das ist ein Homeoffice. Wie ist das? Was oh. macht das?
0: Ja, großartig. Hervorragend. Du hast auch also, deinen eigenen ich, Raum. Ich habe jetzt auch wieder meinen eigenen Raum. Das ist so toll. Das hat sich tatsächlich, also ich war, das hat sich wirklich gut gefügt. Ähm, Netzwerk ist ja immer alles. Mhm. Ähm, und so bekam ich äh, eine Nachricht von auch einer Katharina, die ich quasi so ganz lose, wie man sich in Bremen so kennt, weil man auch die, ja, ja. die Projekte voneinander so, kennt. kennt. Ja. Und ähm, sie sagte mir, ja, hier im Viertel ähm, habe ich jetzt eine äh, Bürofläche und suche jetzt noch zwei MitstreiterInnen. Und ähm, mir wurde zugetragen, dass du ja auch suchst. Und ähm, ja, dann war das irgendwie innerhalb von paar Tagen entschieden. Also ich habe das wirklich sehr, sehr schnell entschieden. Mhm. Es war, also es, ich weiß noch, habe ich ja zu dir auch gesagt, mhm. ne? Und zu allen, zu allen habe ich damals gesagt, als ich ins Homeoffice gegangen bin, dass es mir nicht gut tun wird und so ist es auch. Ich habe mich zu wenig bewegt, ich fühlte mich gefangen, ich ähm, habe, mir fehlte diese Radphase sowohl für die Bewegung als auch für die kreativen Ideen, die dann immer kommen, wenn man so Dinge noch mal verknüpft. Also es kommt bei mir halt auch, wie bei so vielen Menschen, in Bewegung. Und ähm, ich, ich muss nicht irgendwo reingehen in einen Laden oder in eine Gastronomie, um das, ne? Also darum mhm. geht es gar nicht, aber daran vorbeizugehen und zu gucken, ach, da läuft der gerade lang, ach, hier kann ich mir vielleicht nochmal ein Blümchen ähm, im vorbeigehen mhm. ähm, mitnehmen und so. Also einfach Dinge zu sehen, urbanes Leben zu sehen, das tut mir so gut. Voll. Tut mir so, Voll. so,
1: ich so gut. Ich fühle dich sehr.
0: Ja. Also es gehen natürlich auch Dinge jetzt hier wieder verloren. Also ich habe hier natürlich zu Hause dann äh, in Sachen Haushalt deutlich mehr geschafft. Also gar nicht so, dass ich mich davon jetzt immer habe ablenken lassen. Also ich habe schon hier auch zu Hause sehr konzentriert gearbeitet, aber ich habe halt immer äh, die Wegstrecke ja. im Grunde für Haushalt genutzt, ja. ne? also die Zeit, bevor ich in die Kita marschiere oder morgens ähm, die erste halbe Stunde, bevor ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe und so war hier natürlich ein bisschen so Grundreine, mhm. Aufräumen, meine Wäsche anstellen und so. Das fehlt jetzt natürlich, aber ich habe mir jetzt gesagt, dass ich äh, einen Tag in der Woche eben Homeoffice mache dafür. Ich hoffe, dass es der Mittwoch werden kann. Das muss ich ja noch mal so ein bisschen hin und her organisieren. Ähm, aber dann würde ich halt mittwochs zu Hause bleiben. Also mhm. arbeite ich auch so ein bisschen hybrid <lacht> mittwochs zu Hause. Und dann kann man da so auch mal, weiß, weiß ich, Friseur oder keine Ahnung, Zähler ablesen, was mhm. weiß ich, was man so zu Hause machen muss. Und ansonsten ein bisschen Büro. Und das ist ganz, ganz fabelhaft. Ich Und so ein schönes Büro. Sehr. Ja, ja. Und mit netten Nachbarn. Ja. <lacht> ja. Also in der Bürogemeinschaft ja und ähm, die Straße ist ziemlich lustig, äh, da sind total interessante Menschen und Projekte beheimatet. Es gibt ein, das Hollerhaus, da sind so ganz viele so... ErgotherapeutInnen, Physio, Bewegung, so ein bisschen heilpraktisch irgendwie. Das ist so ein Haus, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, das Konzept, inwieweit das zusammenhängt. Ähm, dann haben wir Phil Porter als Künstler und Fotograf, den ich äh, wirklich sehr feiere für das, was er tut. Das verlinke ich mal. Jeder Bremer, jede Bremerin, die jetzt zuhört und nicht weiß, wer Phil Porter ist, dann guckt ihr jetzt in die Shownotes und guckt euch das Video vom NDR an. Das sagt sehr viel aus und dann geht ihr bei ihm vorbei, ähm, wenn das wieder möglich ist. Und schräg gegenüber, sag, ja, wie sage ich das jetzt diplomatisch, ähm, könnte ich mir was zur Entspannung ab und zu mal abholen? Also, ja. Also, das ist irgendwie eine witzige, alternative, Ecke. lustige Mischung da. Ja.
1: Witzig. Ja, aber guck mal, wie sich das auch so fügt, ne? Du, also du. Hat dieser Raum ja auch total gefehlt und jetzt ist er wieder da. Und ich, also, ich war ja sehr erstaunt, wie schnell du dich entschieden hast, weil das war ja kurz so ein hm, Mach ich das, mach ich das nicht. Und zwei Tage später hast du mir so ein Video geschickt, wie du es einrichtest. Und ich dachte, Huch, was ist denn jetzt passiert? Ich dachte, wir <lacht> diskutieren jetzt noch zwei Runden darüber, was, wie und wo. Ich dachte so, ja, okay, das scheint dringend gewesen zu sein.
0: Ja. Ja, das ist auch Kohle, die rausgeht, ne? klar. Ja. Also da überlegt mhm. man ja immer einen Moment, aber das investiere ich in meine mentale Gesundheit sozusagen. Voll. Ja, voll. Ja, ach, haben wir es doch gut, ne? Also das ist doch was Schönes, was sich so ergeben hat in Total. der letzten Zeit. So, und jetzt erzähl mal bitte, was du mir schon in Ansätzen äh, skizziert hast. Ihr habt ja ein Kind, das jetzt in die Schule kommt im Sommer. Mhm. Ähm, ja. Du bist berufstätig, dein Mann mhm. ist berufstätig. Ihr habt äh, nicht so die, das Dorf um euch herum, dass ihr sagt, ach ja, jetzt geht's mal hier zu den Nachbarn und hier ist mal was als Backup. Und deshalb überlegt ihr, wie ihr Kinderbetreuung noch aufstellen könnt, richtig? Ja, genau. Also es ist die Situation ist so, dass wir
1: festgestellt haben, dass Kinderbetreuung insgesamt ja fragil ist. Ich glaube, das haben alle Eltern im ersten Lockdown gemerkt, dieses, dieser Wegfall von Kindergarten und Kita, ne? dieses, oh, ach du Scheiße, und ich wusste das ja vorher schon, weil wir ja ein Kind hatten, was äh, in seinen ersten fünf Jahren relativ regelmäßig auch krank war, so dass es äh, immer mal wieder organisiert werden musste. Und jetzt ist bei uns die Situation so, dass wir ähm, auf eine Schule gehen wird, bei der gibt es eine Nachmittagsbetreuung. Hier in Nordrhein-Westfalen heißt das OGS. Ich weiß, das hat in jedem Bundesland auch einen anderen Namen. Und diese OGS wird aber in diesen ländlichen Schulstandorten gerne ähm, zusammengefasst. Also da tun sich dann zwei oder drei Schulen im Umkreis von X zusammen und machen dann einmal OGS. Und wir sind hier an einem Schulstandort, den ich sehr bewusst ausgewählt habe, ähm, weil da nur 16 Kinder in die Klasse kommen und ich glaube, dass das gut für mein Kind ist. Aber die haben eben nur so eine Überbrückungsbetreuung bis halb zwei und dann würden die Kinder mit einem Bus abgeholt werden, an einen anderen Schulstandort gebracht werden und dort eben bis vier in diese OGS gehen können. Und ähm, ich kann mir das im ersten Schuljahr für ihn nicht vorstellen.
0: Das ist also, so eine Art Hort dann, oder?
1: Ja, so, genau, äh, äh, genau. Ja. Das ist so eine eigentlich an die Schulen angegliederte Nachmittagsbetreuung. ich glaube, hier heißt
0: das Hort. Ich habe mich damit mhm. noch nicht so intensiv beschäftigt. Aber ja, glaub, genau. Also das heißt sagen. mal
1: Hort, mal OGS, mal Nachmittagsbetreuung. So, das ist ja in jedem Bundesland auch wirklich und das ist manchmal in den Kreisen sogar unterschiedlich organisiert. So, also ich habe halt gesagt, für mich hört sich das total wickelig an. Der hat einen Schulvormittag, dann geht er in die Schulbetreuung ähm, auf jeden Fall, weil diese OGS startet halt auch erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, der ist auf jeden Fall erst an seinem Standort in der Betreuung. Und dann wird er mit dem Bus rübergebracht und da sind dann schon auch einige Kinder. Also ich habe keine genauen Zahlen, aber wenn da aus zwei Schulstandorten die Kinder zusammenkommen, ich kenne das nur aus unserem alten Wohnort, das ist voll, das ist laut, dann wird da Mittag gegessen, da gibt es so ein bisschen, kind, ein bisschen Hausaufgabenbetreuung, also man, die Kinder sind angehalten, Hausaufgaben zu machen, aber es ist nicht so eine qualitative Betreuung in Form von komm, wir setzen uns mal hin und arbeiten nochmal Mathe nach, sondern es ist eher so, mach jetzt mal deine Hausaufgaben. Und dann... Hat man in der ersten Klasse
0: überhaupt schon so? Na klar,
1: da hat man auch schon ja, Hausaufgaben, ne? hier auf ja. jeden Fall. Wir haben ja ein sehr klassisches Schulsystem. Und ähm, Noten hat man, glaube ich, noch nicht. Und ähm, das ist mir alles zu wickelig, weil ich finde, der ist gerade umgezogen, der wird im Sommer damit klarkommen müssen, dass er ohne seine Freunde eingeschult wird. Schule bedeutet immer auch nochmal eine Anstrengung, der ist zwar groß Ja,
0: total, groß ich kann und so, stark, gut ne? mhm. so gut nachvollziehen. So gut nachvollziehen.
1: Aber ich bin halt auch so ein bisschen bei, boah, ja, jetzt mit Busfahrt und so, hm, und es ist eben so, dass der Sohn von Freunden von uns ähm, mit in die Klasse geht und wir schon gesagt haben, also die brauchen eher morgens mal Betreuung um sieben, weil sie auch Lehrerin ist und dann eben selber zur Schule muss und ähm, äh, das können wir leisten und sie kann dafür nachmittags mal mitnehmen, aber das ist trotzdem ja nicht so, dass das fünf Tage, also das würde ich nicht fünf Tage die Woche so in Anspruch nehmen wollen, da fühle ich mich komisch bei, weißt du, das alles so auf, auf, auf eine Schulter zu legen, und es ist eben so, dass wenn ich ins Büro fahre, heißt, wenn ich um halb, also ich muss dann um halb zwei in der Schule sein und ich habe einen Arbeitsweg von etwa 20 Minuten mit dem Auto. Das heißt, ich muss spätestens um zehn nach eins pünktlich im Auto sitzen, um dann wirklich um halb zwei am Schultor zu stehen. Das Kind hat zu dem Zeitpunkt noch kein Mittagessen gehabt, die dürfen aus rechtlichen Gründen kein Mittagessen anbieten. Das heißt, der, dem hängt dann auch der Magen wahrscheinlich auf halb acht, das heißt, er wird grantig sein. Und ähm, das heißt für mich auch, dass ich zu Hause erstmal essen, reichen muss, solche Geschichten. Ja, und dann beginnt ja, der Ja, was Nacht du dann erst
0: anfängst zu machen. ne, ist ja nicht so, dass du das vorbereitest zu Hause, ihn dann holst und dann ist schon alles fertig, sondern dann genau, also es fängst nicht, du dann an. Ne?
1: Genau, es ist nicht wie in dem Modell, in dem ich aufgewachsen bin mit westdeutscher Hausfrau, dass das Essen gekocht auf dem ja. Herd steht, sondern entweder habe ich es geschafft, was vorzubereiten oder ich muss dann eben loslegen, genau. Und dann beginnt ja Nachmittag und da beginnen Hausaufgaben und dann vielleicht, wenn kein Corona mehr ist oder wir alle geimpft sind, auch mal wieder Hobbys, Freunde treffen, solche Geschichten. Und das heißt für mich einfach, an Bürotagen müsste ich um sieben anfangen morgens. Das heißt, ich muss um halb sieben aus dem Haus um sieben anfangen, damit ich überhaupt meine vertraglich vereinbarten sechs Stunden schaffe, zu arbeiten bis ein ja, Uhr. Das ist, ja. Und das kann man schon mal machen, finde ich, für ein halbes Jahr. Aber für immer <lacht> fühlte sich das doof an. Ja. Und dann kommt hinzu, das ist sozusagen die tägliche Aussicht, und dann kommt ja immer mal ein Teammeeting hinzu oder so und ich will auch nicht immer diejenige sein, die sagt, also mein Team toleriert das fantastisch, aber du weißt selber, wie das ist. Manchmal muss ein Telefon Termin noch von zwei bis drei sein so und das kann ich ja nicht mal mit, ich fahre jetzt rüber, hol das Kind, setze den vors Essen und dann lockt Mama sich nochmal ein, finde ich auch irgendwie kacke so. Kannst du mal im Notfall machen, aber kann auch nicht jeden Nachmittag so sein, ne? und ja. Ja, also das war doof und dann hatte ich diese Aussicht auf diese zwölf Wochen Schulferien. Die machen mich ja echt fertig und ich habe das ja auf meinem Instagram-Kanal auch geteilt. Die Leute sagten: Ja, aber es gibt dann ja, ähm, wie heißt das, Ferienspiele? Es gibt dies, es gibt das. Ja, gibt es alles. Aber ich finde diese Sommerferien, also ich mache es jetzt mal in den sechs Wochen Sommerferien, wir sind in einem Schulsystem, was sagt, die Kinder sollen zwölf Wochen Ferien haben und wir sind in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, was sagt, die Eltern haben maximal und sechs Wochen Tage. Urlaub.
0: Ja. Wie soll ja. das gehen? Ja, es geht nicht. Da brauchst du nicht mal Mathe vierter Klasse, um das zu verstehen, dass das nicht hinhaut. Und dann ist das ja noch nicht mal so, dass
1: ich sage, mein Kind soll nicht in die Ferienbetreuung. Ich glaube ja sehr wohl daran, dass das vielleicht auch gut ist, wenn der Ferienbetreuung hat. Aber A, habe ich natürlich schon irgendwie die Idee von, der soll ja merken, was Ferien sind. Also weißt du, das ist ja, also ich weiß, die meisten Kinder verkraften das total gut, wenn sie in die Ferienbetreuung gehen, die, also in Hamburg ist das häufig auch an den Schulen organisiert, das heißt, die gehen zurück wieder in die Schule aber ich meine wie doof ist das denn dann hast du deinen letzten ja. Schultag gehabt alle freuen ja. sich auf die Ferien und dann heißt es ja aber du stehst montag wieder um neun in der Schule ja, weil du ja. hast Ferien also kann sein ich war dass du auch das nie in
0: der Ferienbetreuung und meine Eltern haben auch beide gearbeitet ich muss die mal fragen wie die das gemacht haben damals also ja. äh, ich, dieses Gefühl von Sommerferien erinnere ich noch sehr gut oder weißt du wie Sommerferien für mich riechen hm? wie diese wie feucht gewordene Bastmatten aus dem Freibad Ja, genau ich war immer im Freibad ja, <lacht> ja so. ich auch ganz ja. viel ja,
1: ja und da denke ich halt auch so, klar, wenn der Ferienbetreuung will, kann er das machen, aber es wäre halt total aber schön. Nicht sechs Wochen, also. Ja, genau. Und es wäre halt total schön, wenn ich da einfach ein bisschen Puffer hätte. Also auch für mich so. ne? Und da ist halt die Idee entstanden, angeregt durch verschiedene Influencerinnen, die über ihre Kindermädchen gesprochen haben, dass ich dachte, mm, Kindermädchen, okay, ja, so für reiche Unternehmerinnen, die teuren Schmuck verkaufen, geht das vielleicht? es geht doch nicht für uns. Und das ist ja was, das triggert mich dann, dass ich denke, wieso geht das denn nicht für uns? Vielleicht kann ich das mal zumindest prüfen. Und jetzt steht halt so die Idee im Raum, ähm, zumindest so für ein Jahr, anderthalb, also so von, wenn es ab jetzt geht, bis er in die zweite Klasse kommt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er sich dahin entwickelt, dass er ab der zweiten Klasse in diese OGS gehen kann, dass das halt nicht mehr so dramatisch ist. Aber ich will das gerne abwarten können. Und jetzt erstmal auf Sicht gefahren, dass man sagt, wir suchen jemanden, der vielleicht zwei Nachmittage die Woche kommt und unterstützt, der dann vielleicht auch in den Ferien zur Verfügung steht, sodass, wenn ich ein bisschen Flexibilität im Arbeitsalltag habe und mein Mann dann vielleicht auch, dass man das zusammengewuppt kriegt. Und dass das aber eine Person ist, die zusätzlich zu anderen Betreuungsmöglichkeiten da ist. Weil natürlich mhm. kann der auch mal hier und da zu einer Oma oder äh, zu den Großeltern gehen, aber das kann halt keine Dauerlösung sein. so Also das, so funktioniert das in, bei uns jedenfalls nicht. Ich würde nie zu ähm, verlangen, dass jemand von den Großeltern regelmäßig zweimal die Woche sich nachmittags mit dem Kind beschäftigt. Das, so sind die Gegebenheiten hier nicht. Und ich finde es halt auch total schön, das war dann nämlich, ich habe da ja ein Posting auf Instagram zugemacht und bei mir haben sich dann ganz viele verschiedene Frauen gemeldet, aus verschiedenen Perspektiven gesagt haben, dass das also, dass sie das selber entweder als Kind erlebt haben, weil sie in so einem Modell groß geworden sind oder als Studentin zum Beispiel so gearbeitet haben und das als totale Bereicherung in den Familien empfunden wurde, weil die Kinder einfach nochmal mal so einen Ansprechpartner hatten, der sich um nichts anderes kümmern muss. Weißt du, ich mhm. muss ja noch Abendessen kochen und einkaufen und noch mal dies organisieren und noch mal eine Überweisung machen. Derjenige kann sich dann einfach die Stunden nur mit dem Kind beschäftigen. Wie cool ist das denn? Und wenn das bei einem Jungen dann noch ein ähm, Mann wäre, fände ich super.
0: Ja, darüber habe ich auch nachgedacht, als du mir das erzählt hast. Das wäre auch ganz toll. So mhm. Und
1: das ist jetzt so die Idee und keine Ahnung, ich weiß schon auch, das steht und fällt mit dem Menschen, den man dann da findet. Und ähm, ich stelle mir gerade eher Student als Oma vor, muss ich sagen, weil ich schon eigentlich auch gerne jemanden hätte, der vielleicht mal zum Fußball fahren kann und Bock dabei hatte. So, hey, jetzt und schießen tormäßig, weißt du, so. <lacht> ja. Also auch Dinge vielleicht übernimmt, die hier elternseits nicht gegeben sind und vielleicht auch eher so eine Kumpel oder große Bruder, mhm. große Schwesterrolle mhm. einnehmen kann. Das finde ich eine sinnvolle Ergänzung. Und mh, das erste Argument, was natürlich immer so kommt, ist, ja, ist das total teuer? Und ich denke, ja, aber dafür würde ich auf eine Putzhilfe verzichten, ehrlich gesagt. Also sofort, weil das ist mir viel mehr wert, wenn ich weiß, ich habe jemanden, bei dem sich mein Kind wohlfühlt und wo ich den vielleicht auch mal lassen kann und der sich hier vielleicht wohlfühlt und sagt, komm, ich übernehme auch mal einen Abend oder so, weißt du? Also mal gucken.
0: Aber ist das jetzt ein Ansatz der... Ähm, dazu dient, Vereinbarkeitsherausforderungen zu lösen oder spielt da auch die Rolle, wie rede ich denn? <lacht> spielt, wie sagt man, <lacht> dient es auch äh, dem, dass du sagst, du möchtest diese, also du möchtest diese, nee, wie soll ich das formulieren? Das klingt alles so blöd. Ob ich mir damit ähm, Time erkaufe, ne? Nee, überhaupt nicht. Hm. Also ich habe gerade so überlegt, nein, was blöd wäre, wäre halt, du machst es um Dinge zu lösen, die die Gesellschaft als Problem uns hinwerfen. Ähm, und würdest dann das Gefühl haben, du verpasst aber was. Also dir fehlt okay. Zeit, du würdest mhm. lieber die Zeit mit deinem Kind verbringen. Ähm, dann ist es so was, wo ich sagen würde, oh Mann, es ist einfach so blöd, ne, dass wir gezwungen sind, jetzt Geld auszugeben hm. und irgendwas zu lösen, was uns eigentlich die Gesellschaft an Rahmenbedingungen so hinwirft. Wenn es aber so ist, dass du sagst, nee, für mich ist es auch fein, ich habe dann auch Lust nochmal zu arbeiten und so, dann ist es perfekt. Voll. Also es ist zweiteres,
1: wenn ich darüber nachdenke, also wir haben ja zum Beispiel auch darüber nachgedacht, brauchen wir jetzt eine Putzhilfe. Und dann habe ich einen Saugroboter gekauft und jetzt beobachte ich gerade Wischrobotoren und weiß, das löse ich darüber. So. Das bringt mich nicht wahnsinnig nach vorne, sondern das kriegen wir hier irgendwie gut gewuppt, so im Rahmen der Möglichkeiten. Dann habe ich darüber nachgedacht, brauchen wir jetzt jemanden, der uns hier den Rasen mäht. Nee, brauchen wir auch nicht, da kaufen wir einen Rasenmäher und äh, dann ist es ein Workout für meinen Mann. Dann habe ich nachgedacht, was könnte uns, was ist noch so ein klassischer Bereich, ne? wer uns lange hört, weiß, wir ja. haben führen diese Debatten ja immer wieder, einkaufen. Da habe ich hier beim Biobauern angerufen, der hat gesagt, ja, bio nehme ich nicht mehr, aber ich kann dir was zusammenpacken, du kannst einmal in der Woche vorbeikommen und eine fertig gepackte Kiste abholen. Super, Entlastung, wunderbar, schiebe ich noch meine Karte rein, bezahle, gehe wieder. So, das ist halt alles jetzt so aufgestellt. Und ich hake aber daran, dass ich sage, ich möchte so gerne wieder mit klarem, Ko also das hat dieses Corona ja glaube ich so deutlich gemacht, ich möchte ungestört arbeiten können. Mir das einzugestehen hat jetzt fast ein Jahr gedauert, weil natürlich immer mitschwingt dieses, oh Gott, du musst doch aber gern mit deinem Kind zusammen sein. Ja, bin ich, aber da gilt das, was wir schon gesagt haben, als ich damals bei der Polizei anfing. Ich bin die bessere Mutter, wenn ich arbeiten darf. Und wenn ich ungestört arbeiten darf. Und das hat hier im letzten Jahr sich ja unsere Kinderbetreuung auch so geändert, dass mein Mann 50 Prozent angefangen hat zu übernehmen, weil er gemerkt hat, das wird nicht gehen, wenn er weiter so agiert, wie wir das bisher aus äußeren Zwängen getan haben. Nämlich mit, er ist morgens früh weg und kommt abends wieder. Das funktioniert nicht mehr. Katharina wuppt nicht 30 Stunden und Kind. Und zwar nicht, weil sie das nicht kann, sondern weil ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Hm. Ich lasse zu, dass ich das nicht kann und dass ich das so nicht will. Und daraus ist, glaube ich, dann so ganz vorsichtig die Idee entstanden, was ist denn meine größte Herausforderung? Und das sind diese total beschissen eingeschränkten Kinderbetreuungszeiten. Ich weiß nicht, wer sich das hier in NRW ausgedacht hat, aber das ist einfach Bullenscheiße, um es auf Deutsch zu sagen. Man muss natürlich sagen, hier auf dem Dorf ist der Bedarf häufig nicht so hoch, weil die Leute mit ihren Eltern oder Schwiegereltern zusammen wohnen die viel einspringen und so weiter. Kann ja alles sein, aber ich finde, es muss halt trotzdem eine systemisch vernünftige Betreuung eigentlich geben. Und wir reden hier über qualitative Probleme und wir reden auch über quantitative Probleme, ja. Also ich meine, ich habe das gleich schon mal erzählt, ich musste als Mutter nachweisen, dass ich den Bedarf am ähm, Vollzeitkindergartenplatz habe. Das musste nicht der Vater, die Bescheinigung Ach, ist nie verlangt Das ist nicht dein worden. Ernst? Ja.
0: Ehrlich? Ja. Ach du meine hm. Güte. So, und ähm, ich finde lustig übrigens, ich habe ja. jetzt auch hier gerade so zwei Dokumente liegen, wo wir äh, nochmal nachweisen müssen für das neue Kita-Jahr, dass wir berufstätig sind und in welchem Umfang. Mhm. Das finde ich halt auch immer putzig, dass Selbstständigkeit da überhaupt nicht mitgedacht ja, wird. Genau. Ich kann ja nichts ankreuzen, so nach dem Motto, ich bin selbstständig und äh, bestätige hiermit ähm, ne, und ja. werde <lacht> eingebuchtet, wenn das falsch ist, was ich hier schreibe. Das gibt es einfach nicht, wo ich wieder gedacht habe. Deutschland ist nicht für die Selbstständigkeit ausgelegt. Voll, Man will egal. nicht, dass hier Leute selbstständig sind. Das ist ein Formular, das ich nur ausfüllen kann als Angestellte. Ich habe heute gerade so eine schöne Ach, Grafik
1: in Instagram gesehen. Da ging's, stand so, ähm, prozentuale Verteilung, ähm, wann Selbstständigkeit gewünscht ist. Und dann war ein so ein Balken äh, im Kindergarten, äh, in der Grundschule, äh, im Studium war so alles auf 100 und dann im Arbeitsleben inexistent. Also war so ein ganz kleiner. Das fand ich ganz schön, da muss ich ja nicht ja. denken. Ja, 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 genau. Und ich glaube, für mich spielte halt, er spielte bei der Überlegung auch die Rolle, dass ich mir eingestehen konnte, ich, also ich habe es dir ja neulich schon mal gesagt, wie viele Winter muss ich eigentlich noch ertragen, in denen ich Lego-puzzelnd auf dem Fußboden sitze? Es bricht mir auf die eine Weise das Herz, aber das ist, glaube ich, Muttermythos. Ich habe zugegeben, dass ich keine Lust dazu habe, mit meinem Kind zu spielen. Und davon möchte ich mich gerne freikaufen.
0: Hm.
1: Ich möchte, also das ist okay, mal zu spielen, mal vorzulesen, mal zu basteln und so weiter. Aber ich möchte das nicht mehr jeden Nachmittag. Und ich finde auch, das darf dann jemand machen, der kompetenter ist und der da Bock drauf hat. Ich bin auf ja, also andere Leute. Leute gibt es ja, ja ne? genau. und davon
0: profitiert das Kind
1: ja auch. Richtig. Also, ja. Und das denke ich halt auch weißt du, der wächst ja alleine auf. Seine Bonusgeschwister sind hier ja gar nicht so präsent jetzt, also gerade durch mhm. Corona auch. Ist das super schwierig, das wäre nochmal eine eigene Folge, ne? Patchwork-Familien in Corona, ähm, super schwierig, da überhaupt Kontakt zu ermöglichen. Und ich will halt auch, der, der wird in seinem Leben darauf angewiesen sein, dass der gut Kontakt zum Außen haben kann und dass der sich auf viele verschiedene Typen einlassen kann und so, ne und Betreuungsformen und so weiter. Und das müssen wir jetzt anfangen. Also ich merke richtig, wie ich darauf abgehe auf diese Idee und denke, boah, wie geil wäre das denn, wenn ich zwei Nachmittage die Woche einfach so und ich meine noch nicht mal durcharbeiten hätte, sondern die Möglichkeit hätte zu sagen, ich mache da noch mal was.
0: Ja, also ich, ich habe ja ich habe ja auch zwei lange Tage in der Woche. Mhm. Ein Nachmittag wird ja durch meine Eltern ähm, betreut und einen Nachmittag durch meinen Mann und ich habe nur in Anführungsstrichen drei Nachmittage. Mhm. Und das ist für mich auch total gut. Und ich hatte das ja eingangs auch nicht. Also ganz zu Beginn hatte ich ja auch fünf Tage, immer nur halbe Tage und habe dann irgendwann einen langen Tag gehabt. Und allein das hat mich schon so glücklich gemacht. Und ja. mit diesen zwei langen Tagen ist es wirklich perfekt. Also ich kann das gut verstehen. Und da, da rette ich mich dann auch so rüber. Und dann denke ich am dritten halben Tag, weil ich habe jetzt immer Montags mhm. und Freitags den langen Tag. Ähm, ja, dann denkst du am Mittwoch so, puh, noch mal Quartett spielen und so. Und äh, was machen wir denn morgen? Und dann nimmt man sich was vor und weiß, ah, aber Freitag kann ich wieder lang. Das macht was ja. mit einem. Ja, ja und ich habe halt ja echt mit diesem Muttermythos auch zu kämpfen. Auch kein Geheimnis. Und
1: ich habe halt neulich auch, also wir hatten hier dann die Debatte, dass wir hier, also ich, ich, wir frühstücken morgens nicht zusammen, sondern die Jungs, also mein Mann ist morgens dafür zuständig, dass das Kind in den Kindergarten kommt und ich stehe auf, trinke einen Kaffee und setze mich an den Schreibtisch. Und dann sagte mein Sohn, nee, du sollst aber mit uns frühstücken. Ich so, nee, ich will arbeiten. So, ich muss dich mhm. nachher abholen, ich muss pünktlich fertig werden, ich will jetzt arbeiten. Und ich sage auch, ich will arbeiten. Ja, ja, weil das, ich, ist das total ne, wichtig. ich will gar nicht, dass der glaubt, nee, ich, ich, ich muss, muss arbeiten. Und dann ja. sagt er, ja, immer musst du arbeiten, voll doof. Du, du machst jetzt, dass du nicht mehr arbeiten musst und kannst dann immer für mich da sein. Und dann habe <lacht> ich gesagt, ja, okay, dann lass mal überlegen, wofür ist Arbeit wichtig? Ja, für gar nichts. Ich so, ja, überleg mal, wovon kaufen wir denn hier das Müsli, was du gerade hast? Ja, von Geld. Ich so, ja, und das Geld kommt woher? Davon, dass Papa und ich arbeiten. Ja, dann kann ja nur Papa arbeiten. Dann habe ich gesagt, ja, dann reicht das Geld nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich dir mal erklären, warum ich arbeite. Und dann habe ich gesagt, du, Henry, das macht mich glücklich, wenn ich arbeite. Das ist mm. wichtig für mich.
0: Mm. Das
1: ist so, wie du jetzt in den Kindergarten gehst und total gerne mit deinen Freunden spielst und dann eine gute Zeit hast, gehe ich jetzt Erwachsenenspiele machen. Ich gehe jetzt mm. arbeiten. Und das ja. mache ich richtig gerne. Das mache ich manchmal ja. sogar richtig gut. Und das macht mir richtig viel Spaß. Das will ich nicht sein lassen. <lacht> ja. Ach so, ja, okay. Dann ja, richtig so. so ja. Und dann konnte er mich auch ziehen lassen. So, ne? Und ich glaube, dass das vielleicht, also wenn wir über Muttermythos sprechen, vielleicht ist das in meinem Fall die wichtigere Botschaft an mein Kind, dass Frauen Spaß bei der Arbeit haben, als jeden Nachmittag mit ihm Lego zu spielen. Vielleicht bin ich ja. auf eine ja, andere ja. Art und Weise so eine gute Mutter so, ne?
0: Ja, ja, total. Also wenn wir wollen, dass sich Rollenbilder äh, verändern, dann müssen wir sie vorleben und wir müssen ja. genau auch ähm, da konsequent für eintreten. Na klar. Also, weil sonst sind wir also sind Frauen immer konnotiert mit äh, sitzen zu Hause mit dem Kind und spielen Lego. Ja. Also wenn Kinder, äh, wenn, Kinder sag ich schon, Kinder wollen das immer. Aber wenn Mütter das wollen, alles super. Also super, ne? Das ist ja mhm. gar keine Frage. Aber diese ähm, Möglichkeit, dass es auch anders geht, aufzuzeigen, na klar. Ja, und von daher mal gucken, also wo wir da landen. Ich bin gespannt. Aber ich finde es aber super. Also ich finde grundsätzlich, bei Familiendingen muss man einfach seinen eigenen Weg finden und das fällt total schwer. Ne, man orientiert sich gerade, wenn man Familie gründet, eben an das, was man vorgelebt mhm. bekommt von der Umgebung, von der Werbung, von ja, gesellschaftlich tradierten Vorstellungen so und denkt, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig. Und irgendwann merkt man dann vielleicht, okay, es passt aber für uns als Familie nicht, um dann eigene Wege zu gehen und ähm, auch welche, wo, wo Leute irgendwie die Nase rümpfen und sagen, das öh, ist aber merkwürdig mhm. irgendwie so. Ne? Ähm, das erfordert total viel Mut, das erfordert auch sehr viel Selbstreflexion, selber zu verstehen. Ne? Mhm. Also für Voll. mich ist es okay, nicht zusammen zu frühstücken, während man in der Werbung immer nur fröhliche Familien sieht, ja. die morgens in ihr Nutella-Croissant beißen mhm. und so. Ne? Und so muss man halt rausfinden. Ja, ist mir nicht wichtig. Ist für uns nicht, macht genau. Dinge vielleicht auch einfacher morgens in den Abläufen, wenn ich nicht mit frühstücke, weil eine Dynamik anders ist. Und wenn man das dann mal ausprobiert und merkt, ja, es läuft besser, dann merkt man, ja, der, der eigene Weg ist eben der, der zu meiner Familie passt. Aber das ist schon Arbeit, auch innerpartnerschaftlich, aber auch ja, an sich selbst. Ne?
1: Ja, voll. Und überhaupt auf die Idee zu kommen. Also ich meine, ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwie Kinderbetreuung, die wir bezahlen, das, das macht hier keiner, weißt du, also ich habe und wir haben... Ja, es wirkt
0: halt schnell dekadent, ne? ja, Genau. Es wirkt so, als hätte man kein Interesse an seinem Kind und würde ja, genau. irgendwie mit Geld alles regeln genau. und läuft Gefahr, dass jemand sagt, ja, wofür kriegst du denn Kinder, wenn du sie wegorganisierst? Genau. genau. Und das ja. ist halt auch so, dass ich denke so, nee, also, ich habe ja selber als
1: Babysitterin gearbeitet, so zwischen meinem 13. und 16. Lebensjahr, bis ich dann einen anderen Job machen konnte, und das ich fand die Mutter so cool. Ne? Die hat mich engagiert dreimal die Woche für zwei, drei Stunden. Die ist dann auch, die war, ähm, wie nennt man das? Medi Medizinische Fachangestellte, MFA. So, früher sagte man Sprechstundenhilfe, deswegen muss ich gerade mal das Wort suchen. Und die ist auch arbeiten gegangen in der Zeit oder die ist shoppen gegangen. Und ich dachte schon mit 13 so, wie cool ist die denn bitte? Ich fand die <lacht> mega cool, weißt du? Weil ich dachte so, wie cool ist das so? Und das entspricht halt viel mehr meinem Bild auch von mir, wo ich denke so, nee, ich muss dahin zurück, dass ich mich auch wieder als Ganzes fühle. Das ist halt auch irgendwie so ein Corona-Thema. Dieses, nee, ich habe auch keinen Bock mehr, immer diesen Scheiß zu machen, von dem ich glaube, ich muss den machen. Ich lasse das jetzt einfach. Und das ist ein Lego-Spiel am Nachmittag.
0: Ach ja. Ja, ich bin wirklich froh, dass wir jetzt das Quartett für uns entdeckt haben. Dass, also ich meine nicht, dass es mich interessiert, wie viel Hubraum irgendwelche Rennautos haben. Aber ich kann mit dieser Form von Miteinander spielen mehr anfangen als diese wir bauen fantasievolle Sachen. Ich bin mhm. immer ganz beeindruckt, wenn ich äh, meinen Sohn bei meinen Eltern abhole und er mit meinem Vater dann was gebaut habe. Ich baue nochmal aus den wenigsten, ganz stinknormalen lego Lego-Steine die tollsten Sachen, auf die, cool, Idee, ne? die ich gar nicht kommen. Ja, das ja. ist echt mhm. immer super. Ich habe dann Man auch immer so
1: einfallslos, also. Ich habe auch auf Pinterest jeden Nachmittag, bevor ich ihn abgeholt habe, erst geguckt, was könnten wir heute aus Lego bauen, damit ich Ja, ich so gucke einfach immer, was können
0: wir heute backen. Okay. Mhm. Ja, das ist das auch für die Corona-Funde zwar auch nicht so super aktuell, aber das ist immer so mhm. mein Rettungsanker, wenn ich gar nicht weiß. Was wir nachmittags machen, gucke ich immer, was können wir backen. Ja, aber das habe ich neulich auch gelesen und fand, weil ich habe mich aus Gründen mit gewaltfreier
1: Kommunikation beschäftigt. Und ähm, da in dem Kontext sagte nochmal auch ein Coach, und das fand ich total sinnvoll: sagte so, okay, ich verstehe total, dass ihr keinen Bock habt, mit euren Kindern zu spielen, weil das als Erwachsener auch schwierig ist, aber habt ihr mal überlegt, was Eltern eigentlich, also was die Elternrolle sozusagen beinhaltet, zu tun, nämlich aufs Leben vorzubereiten. Und wenn du das jetzt runterbrichst auf tägliches Zusammensein, bedeutet das, den Kindern eben auch Skills mitzugeben in Sachen Backen, Kochen, Wäsche waschen und so weiter. Und je nach Altersstufe natürlich immer unterschiedlich. Aber das hat mich auch nochmal gestärkt in diesem, nee, ich lasse den Haushalt nicht liegen, bis das Kind irgendwann im Bett ist, sondern du, wir können jetzt gerne eine Runde spielen, aber gleich muss ich die Waschmaschine ausräumen und aufhängen. Kannst du dir überlegen, ob du mitmachst oder ob es sein lässt, aber das ist auf jeden Fall eine Zeit, die ich mir dafür nehme und das führt jetzt hier schon auch dazu, dass er, oh, okay, ich hole die schon mal oder ich dann sagen kann, kannst du mal schon mal die Waschmaschine aufmachen und die Wäsche holen und ähm, mir bringen, dann stelle ich schon mal den Wäscheständer auf und das findet er jetzt mit sechs auch spannend auf jeden Fall.
0: Mein Sohn hat heute die Toilette geputzt. super. Ich habe ihn also ich war im Bad und habe einfach mhm. das Bad geputzt und er kam dazu und wollte mir helfen Dann habe ich ihn erst irgendwie die Tür so ein bisschen mhm. abseifen lassen oder also was wenn man eben so macht mhm. wir haben ein Mini Bad ich wollte jetzt auch nicht dass er mir so auf den Füßen steht habe ich ihm meinen Lappen gegeben und gesagt mhm. hier guck mal kann man den Türrahmen und dies und das und dann hat er gesagt ich wollen wir jetzt die Toilette machen und dann dachte ich auch einen Moment lang so das ist jetzt irgendwie schräg irgendwie meinen fünfjährigen Sohn so mit der Toilettenbürste irgendwie so durch die Toilette schrubben zu lassen da hab ich gedacht ja mein Gott wenn er das möchte und so zack haben wir zusammen die Toilette geputzt ja aber er lernt was dabei ne? also man muss ja, ja auch kann kompetente helfen, wenn man das irgendwann ja. mal selber kann <lacht> wenn man auszieht und äh, weiß wie man eine Toilette putzt dann spätestens dann kann man es brauchen ne?
1: mein Mann und mein Sohn kochen ja zum Beispiel immer Hänslers schnelle Nummer nach die, die, die Was ist denn so
0: Hänslers schnelle Nummer ja
1: also wenn du Steffen Hänsler auf Instagram folgst der macht nee, immer so tue ich nicht ein, ja, wie sollte warum sollte ich das tun <lacht> richtig ja. Richtig. Also, Sandra kann weghören, ihr anderen Kochinteressierten könnt mir zuhören. Nee, das, ähm, der hat in Corona angefangen, immer aus sehr wenigen Zutaten so ein Mittagessen zusammenzudengeln Und ähm, hat da mittlerweile auch ein Kochbuch draus gemacht. Das hat äh, mein Mann sich gerade gekauft, obwohl ich es ihm zum Geburtstag schenken wollte. Ich hasse das. Er hat Shoppingverbot im März. Und ähm, das sind immer nur so zwei, drei Zutaten. Und ähm, das gucken die beiden auf Instagram total gerne zusammen. Und ähm, weil unser Sohn ja so ein bisschen mäkelig geworden ist beim Essen, hat Christian jetzt beschlossen, okay, wir kochen zusammen. Und jetzt haben sie zum Beispiel Spaghetti Pomodoro, also wo du einfach so Tomaten mit Zwiebeln und Knoblauch anschwitzt und dann machst du nachher Spaghetti dazu. Findet er spitzenmäßig. Der hätte vorher im Leben keine warme Tomate gegessen, aber dadurch, dass er sich selber ausgesucht und gekocht hat, ist er das. Und davon gibt es jetzt mittlerweile zwei, zwei, drei Gerichte, die die beiden dann machen. Die kommen dann auch alle paar Wochen mal auf den Plan. Dann heißt es, na, was willst du diese Woche essen? ein Spaghetti Pomodoro? Okay, alles klar. Was noch? Ja, dies noch und das noch. Also, das ähm, machen die beiden.
0: Zum Thema gesundes Mittagessen im Homeoffice hätte ich auch noch einen kleinen Tipp. Na? Und zwar haben meine wunderbaren Freundinnen ähm, der Jugendherbergen, und zwar der Jugendherbergen hier im Nordwesten, die ja in Bremen beheimatet sind mit ihrer Zentrale, die haben die Aktion mit euch zu Hause im Dezember ins Leben gerufen und veröffentlichen ähm, verschiedene YouTube-Videos. Ähm, und da gibt es auch eine Reihe zum Thema schnelle äh, Homeoffice-Küche, auch cool, kindgerecht teilweise, ähm, verlinke ich auch gerne nochmal. Ähm, da ja, kocht ein ähm, Jugendherbergskoch in der mhm. Jugendherberge Ollenburg, in der da haben die eine ganz tolle so äh, Front cooking geschichte die haben eine ganz tolle to also es ist eine tolle Jugendherberge in Oldenburg. Mhm. Ähm, und da kocht er ja mal was schönes Ach, wie cool. und das kann man nachgucken und das ist auch nicht so wahnsinnig äh, aufwendig also es sind mehr als zwei drei Zutaten aber ähm, ja, was war das jetzt irgendwie, Lachs äh, mit irgendwas, aber mhm. oder mal so eine Bowl oder so, aber jetzt äh, was, was man auch gut nachmachen kann und wo man dann halt vegetarisch und gesund ist. Mhm. Cool. Also ganz toll. Und ansonsten haben die noch ähm, Yoga-Einheiten immer so 10 bis 15 Minuten mhm. und Meditation. Okay. Also diese drei. Cool. Ach unten, ah, siehst du, da habe ich selber noch nicht reingeguckt. Ähm, das haben sie jetzt neu gestartet. Das gibt es für Eltern und Lehrer so eine Resilienzreihe mit den Helden, also Helden mhm. e.V. ist ein Verein, die sich eigentlich zum Thema Cybermobbing, genau. also, nee, gegen das Thema Cybermobbing <lacht> stark machen und an Schulen arbeiten. Und äh, mit denen zusammen machen sie jetzt so Resilienztraining. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch seit neuestem ein paar Videos. Das habe ich mir selber noch nicht angeschaut. Aber das verlinke ich euch mal. Also das äh, Thema Kochen ist ja sicherlich für viele eine Frage. Da fällt einem Voll. ja im Homeoffice vielleicht auch nicht mehr so richtig was Voll. ein.
1: Ich hm. habe mir zum Geburtstag einen Tefal Optik grill schenken lassen. Das ist meine Rettung im Homeoffice. Es wird einfach jetzt immer das Käsebrot warm gemacht Kontaktgrill. <lacht> da habe ich das Gefühl, ich habe was Warmes gegessen. Fand ich total schlau von mir.
0: Ja, also mein, mein äh, Skill ist, ähm, so frische Suppen mir ja, einfach ähm, ja, noch mal im ja Supermarkt auch, ja. zu holen, weißt du, Kürbissuppe, ja. Thaisuppe, die Suppe, die mhm. kosten immer so ein bisschen Euro, ne? mehr, irgendwie, was weiß ich, 4,50 Euro mhm. oder so, steht dann auch Bio drauf, keine Ahnung, ich ähm, hol mir da, also jetzt brauche ich es ja nicht mehr zu, äh, zum Glück, weil ich jetzt nicht mehr zu Hause sitze, aber ich habe mir da immer zwei, drei Suppen geholt pro Woche und die habe ich mir stumpf irgendwie gemacht, einen Toaster zu und fertig.
1: Ja, Vermeere das reicht bei mir nicht. Das machen wir auch. Wobei mein Mann ja auch, der kann jeden Tag Brötchen kaufen und neulich hat er dann so, hat er mir erst eine rote Beete-Carpaccio dazu gemacht. Ich hing hier in einem Call nach dem nächsten und ich dachte so, es oh, ist das so fantastisch, jemanden zu Hause zu haben, der kochen kann.
0: Ja, das ist echt gut.
1: Ach ja. So, so. haben wir
0: noch irgendwas ohne Corona? Fällt uns noch was ja, ein? Ja, es
1: ist halt so ein bisschen lebensbestimmt. Nee, aber wir haben auch schon wieder eine gute Stunde 20 aufgenommen. Oh.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
1: ähm, wir versprechen, wir melden uns jetzt regelmäßiger und dafür dann auch mal wieder ein bisschen kürzer.
0: Hast du äh, die Netflix-Doku gesehen äh, mit Finn Kliemann? Und ja, weggesucht. Wollen wir kurz darüber sprechen? Mh. Ich weiß Also ich muss dazu gar nicht viel sagen, außer dass ich ähm, bis vor kurz, also bis ich das gesehen habe, immer noch mittwochs und sonntags mir fest und flauschig reingezogen habe und immer sehr ambivalent war, wie ich ähm, Olli Schulz so finden soll. Und seit ich diese Doku gesehen habe, weiß ich, das ist ein vollkommenes. Wie soll ich das jetzt freundlich sagen? Also, wie man seine eigenen Komplexe in so eine Aggressivität übersetzen kann und Menschen so behandelt, wie der das wohl tut. Es ist nur ein Zusammenschnitt, aber alles, was ich von ihm wahrgenommen habe, fand ich so abstoßend. Das Projekt interessant, also kauft man was, ist am Ende nichts von übrig. Find Kliman super. Das Format so an sich, ne, wie es geschnitten ist und wie man so Einblicke bekommt, auch schön. Olli Schulz eine totale Katastrophe. Ich finde den menschlich, also so unterste Schublade. Ich höre den Podcast jetzt nicht mehr. Tut mir leid, Jan Böhmermann, dich finde ich irgendwie immer ganz gut. Bin ich auch immer ein bisschen ambivalent, aber grundsätzlich äh, habe ich da das Gefühl, der ist authentisch <lacht> unterwegs äh, bei Olli Schulz. Also mir fällt ja zunächst mehr ein, ich war schockiert, wirklich. Ich finde das so ist und eine deine
1: Meinung? Total passende Zusammenfassung. Wir haben
0: hier einen oh.
1: haushaltsinternen Dissens, was fest und flauschig angeht. Ich kann das keine drei Minuten hören. ohne total ja, Mein aggressive. Mann auch nicht lustig.
0: Ihr könnt euch zusammentun. Ihr mm. fragt sich auch immer, warum ich mir das äh, antue. Ich kann aber,
1: und das ist gar keine bewusste Entscheidung, ich stelle fest, dass es mir super schwer schwerfällt, ähm, Podcasts zu hören von Männern. Die langweilen mich ganz schnell. Also Und das war <lacht> überhaupt nicht, nee, gar nicht doof. Also gar nicht so, öh, das macht ein Mann, da habe ich keinen Bock drauf. Sondern ich höre die dann, auch so gemischtes Hack und so, Denkst du, boah, ist das langweilig, ich habe keinen Bock, euch zuzuhören beim Schwanzvergleich. Und ähm, also das ging gar nicht. So, und ähm, Olli Schulz kenne ich so ein bisschen. Ähm, der hat, glaube ich, früher im Grand Hotel Van Cleve auch ähm, Musik gemacht, weißt du, da wo Ketka und so waren. Ja. Mhm. Und auf der Reeperbahn gab es dann ähm, eine Weile lang dann so offene Konzertabende, wo dann die jungen Künstler waren und so, und da hat er schon gespielt. Und ich fand dann schon immer so ein bisschen, und jetzt habe ich auch nur gedacht so, oh ey, das gibt kein gutes Bild und also klar, der ist zusammengeschnitten, man weiß nicht, was da wirklich gelaufen ist und so, aber ich fand es auch mega unsympathisch und vor allen Dingen habe ich so gemerkt, wenn ich Kliman zu zugucke und dessen Doku haben wir letzten Sommer, Frühsommer schon gesehen, der hat doch so einen anderen Dokufilm auch noch rausgebracht über das Land und sich selbst und so und ich finde, der ist ja so ein Macher, ne? Und wenn du so einen total verkopften Musiker, der eigentlich nur einen geilen Ort haben will, neben so einen Macher stellst, ist das ja eh schon schwierig. Aber ich habe wieder festgestellt, ich stehe einfach auf Macher. Also
0: Aber weißt du, was ich so gedacht habe? Das mhm. ist äh, Olli Schulz ist an dem gescheitert, woran auch viele Führungskräfte scheitern. Dass sie nämlich glauben ähm, sie müssen auch kompetent sein und mm. die Sachen können ja, und müssen besser stimmt. sein als ihr Team. Wenn der einfach mal authentisch gesagt hätte, hey, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Handwerker, voll cool, dass du das hier machst und einfach irgendwie seine Rolle so verstanden hätte, dass er irgendwie der Klamauker ist, irgendwie der irgendwie gute Stimmung macht und so ein bisschen Insights gibt von irgendwelchen medialen Geschichten, also eine andere Rolle einnimmt, aber dass er versucht hat, sich die ganze Zeit an Finn Kliman so zu messen, mm. ja, wo, wo er ja nur scheitern konnte, das war halt einfach total dumm. Also, mhm. weil das, das kon also, muss er ja auch alles nicht können. Das ist dieses Führungskräfteproblem. Mhm. Äh, oh, das darf keiner merken, dass ich das selber nicht kann. Also werde ich irgendwie komisch. Hä? Sei doch froh, dass du eine Mannschaft an Bord hast, die es kann. Ist doch super. Richtig. Deine Rolle ist dann eine andere. Das war ja ähm, bei
1: einem meiner alten Arbeitgeber eine Weile lang ähm, eine bewusste Entscheidung, dass du in technische Teams Teamleiter gesetzt hast, die keine Ahnung von Technik hatten. Ja, voll schlau. Weil die gesagt haben, ja. Wir brauchen hier nicht noch einen, der meint, dass er es inhaltlich kann, sondern wir brauchen jemanden, der wirklich Führungsqualitäten hat. Also weil gerade das Vorurteil, dass er ja gerade so Programmierer und so häufig ja auch eher so Einsiedlerkrebse sind, ist ja nicht von ganz weit her geholt. Und dass du da halt eher Teamprozesse ins Laufen bringst und dass du da halt eher Dinge tust und siehst, ähm, die vielleicht im Team nicht vorhanden sind, um das Team auch nach vorne zu bringen. So, ne? Das war so ein bisschen die Devise und das hat total gut geklappt. Das haben die damals überlegt, ob die das ähm, im gesamten Unternehmen ausweiten. Ja, das,
0: ist, das ist super, super ja. Strategie, finde ich richtig gut. Ich habe nämlich gut. auch
1: noch nicht überlegt, wir hatten auch irgendwie so eine Diskussion in einem anderen Kreis über Führungskräfte. Und ich habe gesagt, also was, wenn ich ein Unternehmen hätte und ich müsste Führungskräfte einstellen, ich würde immer zwei einstellen. Weil ich finde diese auch diese Erwartung, dass eine Führungskraft alle Skills, die du brauchst, in sich vereint, total irre. Also das ist, ich habe noch nie erlebt, dass ein sehr guter Facharbeiter eine sehr gute Führungsperson war. Noch nie. Die meisten, also im Journalismus ist das ja gang und gäbe, ne? derjenige, der Journalist, der sehr gute Leistungen gebracht hat, der wird dann irgendwie Abteilungsleiter, Chefredakteur und so weiter. Das er hat noch nie richtig gut funktioniert. Die schlechteren Facharbeiter sozusagen sind häufig die besseren Führungskräfte.
0: Hast du meinen Artikel gelesen über Hamburg Wasser über dieses Top Tandem? Nee, noch nicht. Macht nichts. Ja cool Aber äh, alle, die sich für äh, Top Tandems interessieren, mhm. ähm, da droppe ich mal meinen eigenen Artikel für ja, die auch noch mal. Da habe ich nämlich ähm, ein Interview geführt mit einem Führungskräfteduo, die bei Hamburg Wasser und das ist ein riesen Infrastrukturladen mhm. ähm, für eine riesige Abteilung zuständig sind und das seit zwei Jahren ungefähr eben mhm. zu zweit machen sie. Kinderlos, er hat ein kleines Kind, mit dem er mehr Zeit verbringen will. Und die sind so super, weil die nämlich auch sagen, hey, es ist doch für unsere Abteilung viel besser, wenn da zwei Gehirne ja. an strategischen Dingen rumdenken. Und was sie auch gesagt haben, und das fand ich auch mega einleuchtend, ähm, für die Mitarbeitenden oder die Teammitglieder ist es halt auch cool, sie haben so ein bisschen eine Auswahl, mit wem, Mm -hmm. matchig mehr. Also gar nicht im Sinne von oh, wen kann ich besser manipulieren, sondern man hat ja immer, man, ja, man hat zu manchen Leuten eine bessere Wellenlänge als zu anderen, auch wenn man die jetzt nicht blöd findet. Ähm, oder kann mit Frauen besser oder mit Männern, aus welchen Gründen auch immer. Und so haben die halt auch ein bisschen eine Auswahl beim Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin und so fühlen die sich halt auch aufgehobener. Und alles, was die erzählt haben, also lest da gerne mal rein, ich fand es selber ganz spannend, mit denen zu sprechen, hat mir einfach gezeigt, dass das so ein Gewinn auch für die Organisation ist, ähm, wenn man äh, diese Führungsposition auf 60-60 oder so dann aufteilt. Äh, richtig gut. Und weniger kompliziert, als ich gedacht habe. Ich habe mich immer gefragt, wie hält man mhm. da Informationsflüsse aufrecht und so? Und ich habe gedacht, boah, die haben bestimmt voll die komplexen Tools. Und dann haben die beiden so gesagt, ja, wir haben so Word-Dokumente, die da ergänzen wir dann. und Das war irgendwie so, also wo das ich so gemerkt habe, wenn, wenn man die richtige ja. Haltung hat ne das ist das und nicht ja. denkt, oh, da nimmt mir ja. jemand was weg. Weil das ist auch interessant, der Mann, der auf der Stelle jetzt äh, geteilt sozusagen mitsitzt, mhm. hat die vorher alleine gehabt. Also mhm. der hat was abgegeben. Aber wenn du wenn du das als Zugewinn verstehst mhm. und sagst, oh ich bin so froh, dass ich auf Augenhöhe mal mit jemandem mich austauschen kann. Ich bin so froh zu wissen, wenn ich im Urlaub bin, ist das in guten Händen. Es ist... Für eigentlich alle Beteiligten richtig, richtig gute Sache. Voll. Das denke ich auch immer so. Ich meine, ich habe ja auch ein Team geleitet,
1: ne? Und ich dachte immer so, ich bin von der, schier, also von der rein quantitativen Anzahl an Tätigkeiten, die du tun musst, weil du ein Team leitest, erschlagen gewesen. Dachte ich, theoretisch könnte ich mich jetzt nicht hinsetzen und mit denen inhaltlichen Teammeetings machen, weil ich auf der administrativen Ebene mit Stundenabrechnungen. Ähm, Personalentwicklung, Führungsfeedbacks, ähm, inhaltlicher Arbeit, äh, persönlichen Sorgen, Dienstplanerstellung und was da so dranhängt, schon so ausgelastet war, da waren schon 40 Stunden rum so. ne Und da hattest du noch nicht ein einziges Mal mit denen zusammengesessen und dir irgendwie überlegt, wie wollen wir eigentlich arbeiten oder so. Und ja. das denke ich dann halt auch und du hast doch auch nie, also ich kenne das auch so, du hast dann Führungskräfte, die sind total gut nach oben jetzt mal sehr simplifiziert, also im Sinne von, die haben die Budgets im Griff, die können gut nach oben kommunizieren, die sind total strategisch, die ähm, können die Themen gut voranbringen, die haben aber ganz häufig ein Problem damit, dass es so, eine, dass so ein Team ja auch so einen emotionalen Hafen braucht ne, und ja. so ins Team hinein. Und dann gibt es die, ja. die gut ins Team hinein sind, die aber gar keinen Bock haben, dann Budget, äh, Verantwortung hätte dir zu machen, sondern auch den Inhalt mit nach vorne bringen wollen. Aber das Team braucht ja beides. Und wo ich schon denke, da musst du doch unterschiedliche Kompetenzen draufsetzen, weil das ist mir total ja. logisch, dass wenn ich Bock auf Inhalt, Themen, Emotionen habe, vielleicht keinen Bock auf Budget, Planung und Kognition habe.
0: Ja, und ich finde es halt auch cool, dass es so ein gemischtes Tandem war in dem Fall. Mhm. Ne? Weil oft ist das ja noch so ein zwei Frauen, die Familie haben, yeah, in genau. sich eine Führungsposition. Und das fand ich ganz spannend an dem Beispiel, dass es da halt äh, bei der Frau gar nicht um Kinder ging. Ähm, ja, und aber auch dann, ne? wenn du so ein gemischtes Tandem äh, Tandem hast, dann hast du vielleicht auch nochmal die Frau, die dann äh, zum Mann sagt, ja, aber das ist jetzt wirklich wichtig, weiß ich, aus eigener Erfahrung mhm. für Frauen ist das und das wichtig. Genau. So, ne? Also die bringen natürlich nochmal eine andere Perspektive rein, also auch im Hinblick auf Gendergerechtigkeit und ähm, Frauen äh, ja. fördern und so ist es dann halt auch total super, ne? wenn man sich da gegenseitig nochmal ähm, Feedback geben kann und so. Also… Finde ich, also ich finde es super, dass dieses Sharing-Modell immer mehr an die Oberfläche kommt. Ich habe das Gefühl, so seit letztem, vorletzten Jahr kommt das häufiger mal so als Praxisbeispiel nach oben. Vor ein paar Jahren war mir das noch gar nicht bewusst dass es das gibt und dass man das kann und so.
1: Also ich weiß, dass ich da mal so gelesen habe, aber ich kannte auch niemanden, der das praktiziert. Ne? Das finde ich jetzt auch total cool, dass ihr das äh, euch da auf die Suche gemacht habt nach lebenden Beispielen. sozusagen. Ja, und wir haben
0: uns auf die Suche gemacht, eben äh, nach einem Beispiel, das nicht im Konzern ist. weil mhm. Auf Konzernebene ähm, gibt es das ja schon hier und da mal. Ne? Aber wir haben gesagt, okay, so eher so ähm, kommunales Unternehmen, Mittelstand, sowas. Da waren wir ganz froh, dass wir das gefunden haben. Ganz toll. Voll
1: gut. Ja, so gut. Anderthalb Stunden reicht okay, auch, ne? Muss reichen, ne? Ihr Lieben, <lacht> Feedback wie immer gerne über unseren äh, Instagram Channel oder fragen@nottekinderspiel.de wäre auch ganz schön. Machen wir schön. so ein Feedback Zoom?
0: Mm,
1: ja gerne. <lacht> wir
0: zoomen so viel, wir können das einfach kriegen so eine wir. feedback nee, Aber ey,
1: schickt uns gerne auch mal eine E-Mail. Ich habe heute gerade in das Postfach geguckt und gesehen, wir kriegen jetzt schon immer so Potenzpillen Werbung. Ich glaube, das ist zu so wieder los. <lacht> 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 Liebe Potenzpillen-Spammer, wir brauchen die nicht. Danke, Könnt ihr abstellen.
0: Okay, also haltet hm. euch wacker und eine gute Zeit, ne? In diesem Sinne. Tschüss denen.